0: Seguro o Auto-Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o Picles, eu pago menos, né?
1: <risos> Não.
0: Oi. Eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo. <risos> preciso. Ah, do meu jeito. Só na use mesmo.
1: Ouse Viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro, tipo você.
2: Boa noite. Boa noite, amigos. Está começando ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais, o Paddock GP, 19 horas, 30 minutos, que maravilha. Tudo funcionando perfeitamente, apesar de Rodrigo Berton. Você manda a sua mensagem desde já através da hashtag Paddock GP no Twitter, através do chat no YouTube e também pelos comentários no Facebook, num programa que será estelar e, e fogoso. Fogoso, porque nós falaremos muitas coisas aqui, críticas e incisivas a respeito eh, do universo da vida da Fórmula 1, eh, da Fórmula E também, eh, corrida no Rio, corrida em São Paulo e outros Vamos assuntos de mais. de tudo hoje. Estão aqui comigo Juliana Tesser, e Natália de Vivo, a França Françoise Natália de Vivo, Gabriel Curti e Vinícius Piva. E você, eu já peço desde já a sua curtida seu like Se você der like, você dá like em nós mesmos. Então eu preciso que você dê esse carinho para nós outros. Inscreva-se no canal, estão faltando poucas pessoas para chegar a 39 mil. Nós precisamos chegar a 39 mil, que foi uma meta. Passamos? Não é uma meta. Mas, Agora precisa chegar
3: a 40 mil. Precisamos chegar
2: a 40 mil nesse programa. <risos> nesse programa. Eu quero mil pessoas assistindo esse programa e curtindo. Eu quero que você, com o seu trabalho, chame o seu amigo aí para curtir o nosso canal. GPTV, e também que você se manifeste através das redes sociais, mandando dinheiro para nós. Nós somos mercenários com muito prazer e muito orgulho. Natália de Vivo, boa noite, seu comentário inicial. Olá,
4: boa noite.
5: O meu comentário inicial foi...
6: Foi, ué. Foi, não, vai ser. Ah, Estou preocupado. Que eu...
5: Vai ser que, como você falou, vai ser hum. um programa fogoso, vai ser um programa polêmico, que vão ser duras críticas à Fórmula 1, à Fórmula E... Menos para a Indy, porque a Indy teve um final de semana muito bom, corrida legal, é, Vitória do Rossi. Então, assim, eu acho que esse serve como um bom
4: comentário inicial.
2: Muito bem. Vinícius Pivo, seu comentário inicial. Boa noite. Boa noite a todos da mesa, o pessoal de
4: casa. Meu comentário inicial é para a Fórmula 2, que tivemos também um fim de semana legal, interessante, é, boas corridas e o Sérgio Sete
3: câmera como maior pontuador do fim de semana. Muito bem, muito
2: obrigado, viu, Vinícius Piva. Juliana Tesser, boa
3: noite, seu comentário inicial. Meu comentário inicial é que na semana passada eu me passaram a perna nesse programa. Que isso, que Eu não estava aqui, aí vocês ficaram me inventando Eu vi é aquela pitbull. É de... é. Eu tenho. Temo. Peraí, tira o copo é verdade, de perna. Me passaram a perna nesse programa, ficaram eh, divulgando a Indy, então, gente, acessa aí, grandepremio.com.br. todas as informações, não, grandepremiocombr barra MotoGP, esqueci da parte importante, todas as informações sobre a MotoGP, tudo lindinho lá, não acessa a Indy, porque o Gabriel fica querendo essa disputa injusta, está errado, não pode fazer campanha quando o coleguinha não tá junto, Gabriel.
2: Lembrando que nós temos uma disputa interna entre a MotoGP e a Indy para ser a, a categoria a ser exaltada,
7: e a Sim. MotoGP, obviamente... Nós
2: não temos torcida alguma aqui. Gabriel, Falso. Fulte, boa noite, o seu, seu comentário, 30 segundos. 30 segundos não, pode falar à vontade. <risos> boa
7: noite. É... Eu
8: acho que a Nath já falou da, da Indy, mas a gente precisa frisar mesmo. Foi, inclusive, o tema que a gente abordou na análise depois da corrida. A Indy teve mais uma corrida muito boa. As corridas nos mistos da Indy estão espetaculares esse ano. E comparado então com a Fórmula 1, duas corridas tão próximas, foi uma desigualdade assim, absurda. Eu acho que competitividade, em ultrapassagens em direção de prova em jeito que os pilotos guiam e podem guiar é, acho que ficou muito feio para a Fórmula 1 assim, para quem viu as duas categorias é, como a Indy aconteceu e como a Fórmula 1 aconteceu e eu expando isso para todas as outras categorias da Indy também que tiveram corridas boas o Lake, é uma pista muito legal é, e acho que a Indy está cada vez mais próxima da perfeição em pistas nos mistos e a Fórmula 1 está longe.
2: Não abriu a com gás hoje, agora, nesse momento. Tem uma outra uma nova, propaganda. Né? Uma, finalmente, uma propaganda nova. Bom, uh, falando em propaganda, eu quero fazer propaganda, como a Juliana Tesser fez, do nosso Grande Prêmio mesmo, porque nós temos colocado uma série de coisas, uh, principalmente a respeito da Fórmula 1 no Rio, que nós vamos falar daqui a pouco, mas eu queria lembrar e fazer uma espécie de editorial. Eu não tenho a pretensão, obviamente, de não ser um ombudsman da imprensa, mas entendo que a imprensa já deveria ter aprendido algumas coisas é, em relação ao que vem sendo dito, em específico da Fórmula 1, no caso do presidente Jair Bolsonaro e dos seus asseclas, que garantiram, semanas atrás, a corrida no Rio de Janeiro em 2020, ontem garantiram a corrida do Rio de Janeiro em 2021, e logo na sequência dessa fala, né, o Chase Carey, que é o chefão da Fórmula 1, esteve lá para negar a informação dada pelo presidente Jair Bolsonaro em inglês e com a ajuda de uma tradutora, que eu espero que ainda esteja empregada, eh, mostrou que era dificilmente o que havia sido feito naquela reunião, que era combinar e acertar o acordo com um autódromo que não existe. E, não para meu espanto, vir, verifiquei que toda a imprensa brasileira, assim como havia feito com o caso da corrida do Rio de Janeiro em 2020, também, da mesma forma, foi lá manchetar a frase inverídica de Jair Bolsonaro da corrida em 2021. Então, muito do que acontece hoje das questões amplas do país também se deve, em parte, à imprensa, que não sabe fazer o seu trabalho de simplesmente trazer a verdade dos fatos e elucidar o que é necessário elucidar eh, em todos os setores. Então, fica só esse registro, porque... Eh, eh, é desgastante ver que, às vezes, só o Grande Prêmio ou outros veículos de comunicação pensam o que é o jornalismo e não a mentira e um trabalho de assessoria de imprensa. Pois Posso não.
8: Só falar uma coisa, eu acho que você foi perfeito no comentário, é, é o que eu penso, eu acho que todos nós aqui pensamos, é, porque a gente está apurando, a gente está perto do que está acontecendo. E assim, nem precisa ir muito longe, basta assistir o que foi a, a coletiva dos dois e você sabe que a manchete não é essa. É, é, quem sou eu para julgar o trabalho dos outros, mas é, eu não acho que seja o real o, a real manchete de ontem seja que a Fórmula 1 está 99% no Rio. E sim que o dirigente máximo da Fórmula 1, 30 segundos depois que o presidente do país falou que a corrida está 99% certa no Brasil, disse que não tem nenhum acordo feito.
4: Uhum.
8: Né? Então, eu acho que nada chama mais atenção do que o cara ser desmentido 30 segundos depois de ter falado um negócio desse. Então... É, Convém ter um pouco de calma. Eu não estou dizendo que a Fórmula 1 não vai para o Rio, não dá para saber, porque não tem negociação fechada ainda Sim. e São Paulo tem contrato até o ano que vem. Então, a partir de 2021, é, caso haja um autódromo no Rio, né, porque tem isso também, e ele esteja pronto, tudo pode acontecer. Mas até, até lá, até o contrato ser fechado e até alguém da Fórmula 1 falar de verdade que está fechando com o Rio, o caminho é longo.
2: Legal. Já que agora notei que no nosso roteiro esse assunto também não está no primeiro bloco, eu já vou emendar com isso. Eu vou fazer só essa troca, nosso glorioso Rodrigo Berton. É, porque esse assunto voltou à tona, como eu falei, como o Gabriel falou agora. Hoje teve a reunião com São Paulo, ontem teve a reunião em Brasília com os dirigentes Jair Bolsonaro e Wilson o governador do Rio de Janeiro. É, então há uma briga que me parece, extrapola as questões meramente esportivas, não está apenas em levar a Fórmula 1 para o Rio ou manter em São Paulo, há uma disputa maior que isso. É... E não só a política, nós estamos é, investigando também a respeito disso, porque a, a principal questão que nasce de um lado a respeito da Fórmula 1 no Rio de Janeiro é, é qual o real envolvimento do presidente da República nessa questão? Por que ele está tão interessado em que haja uma corrida no Rio de Janeiro, sendo que esta corrida no Rio de Janeiro não disputa, por exemplo, um GP da América do Sul? Nós não estamos numa disputa, nós, e aí eu me incluo o Brasil, nós, Brasil, não estamos numa disputa entre Bogotá e Rio de Janeiro, Buenos Aires e Rio de Janeiro, Ruhui, La Paz. Então, é, é estranho que haja essa briga central num assunto que, embora seja da, do nosso nicho, Uh, sejamos bem sinceros, não é a preocupação máxima do Brasil hoje ter um novo autódromo e mudar a data da Fórmula 1, mudar o local da Fórmula 1. Então, é, parte-se desse primeiro ponto, o envolvimento de um presidente na República numa questão tão menor que é a Fórmula 1, sendo que ela está devidamente estabelecida em São Paulo e não é uma questão bairrista, para mim, tanto faz, São Paulo, Rio, a gente já falou disso daí. Mas, é... A Fórmula 1 vem sendo bem realizada ali desde 90 aqui. Continua aqui. O autódromo tem sido reformado para receber a prova. E os dirigentes... E o Dória, e fazendo um parênteses, assim, até porque sabemos muito bem, não, não tem apreço algum para o João Dória. É, João Dória, quando foi prefeito de São Paulo, não era muito favorável à Fórmula 1 aqui. Né? É, falava que havia um dispêndio muito grande e causava prejuízos para o erário paulistano. É, mas agora tem feito a sua defesa veemente para que fique em São Paulo, seja como praça pública ou seja como praça concedida à iniciativa privada. Então, eu queria a opinião de vocês, se vocês tiverem algo a acrescentar a esse respeito, uh, sobre essa questão que agora movimenta as ações São Paulo-Rio de Janeiro. Rio de Janeiro um autódromo que não existe, mas que tem um plano de levar todas as categorias, incluindo a MotoGP. É, não a Fórmula E, porque a Fórmula E não corre em autódromos. É, e aí a questão que fica essa briga com São Paulo. O que será aí disso, Juliana Tesser?
3: Eu acho que o autódromo do Rio é uma coisa que a gente já ouve falar há muito tempo. né E até agora, ninguém moveu uma folhinha para ele sair do lugar. Uma. São 14
8: anos, né? Porque hum. é desde a demolição de Jacaré 49 foi a
3: Eu me lembro muito bem que quando eu fui para a Argentina cobrir a MotoGP com a EVE, acho que foi 2014, foi a primeira corrida. Foi. A gente estava conversando com o Jarno Zafeli, que é o projetista de termas, e aí a gente comentou com ele, de, de Deodoro, que tinha aquele problema de ser uma, um campo de, de provas do Exército. Tal. E na hora que eu contei isso para ele, a primeira coisa que ele falou foi assim, tem mina, né? Aí eu falei, tem mina, né? Aí ele falou assim, isso leva anos para limpar. E até agora, nada aconteceu. Então, assim, o autódromo do Rio, se, se a corrida vai para lá ou não vai, não sei, mas o autódromo, o dia que convidarem a gente para a inauguração, a gente acredita que ele existe, porque até hoje nada aconteceu, nada.
5: O... Toda essa história está virando uma grande brincadeira, uma grande palhaçada, porque o presidente ele chegou e falou, a prime... de repente ele virou e falou: não, a Fórmula 1 vai para o Rio de Janeiro, porque senão não vai mais ter corrida aqui no Brasil. Daí, agora teve de novo ontem, a coletiva que ele falou: 99%. Chegou o Chase Carey e, como o Gá falou, 30 segundos depois já foi, rebateu ele e falou: não, não tem negociação. E agora as pessoas do meio estão começando a se envolver. O próprio Lucas de Graça também já falou, já chegou e falou, meteu a cara tapa falando. Não, não tem uma possibilidade nenhuma do, de ter um autódromo. Ninguém quer se envolver na construção de autódromo. Então, assim, é, não tem motivo do GP do Brasil sair daqui de São Paulo. E, se for sair, não vai ser em 2020, não vai ser em 2021, não vai ser em 2030. Porque não tem a menor possibilidade de, num futuro próximo, ser construído esse autódromo no Rio de Janeiro.
4: Se a gente for a alguns fatos pontuais, por exemplo, Interlagos tem contrato até o ano que vem e tem a, a prerrogativa de ser renovado o contrato por mais cinco anos, né, uma cláusula de, de renovação meio que automática, Você pode cancelar, mas meio automática, então... É, se a gente pensar, o circuito como um todo é um circuito que agrada, tem alguns problemas estruturais que vêm sendo resolvidos, inclusive Interlagos está em obra neste momento, na parte de boxe. Então, são, é, a, tem sido trabalhado no sentido de organizar o que precisa ser é, reformulado para a corrida permanecer aqui. Então, assim, é, não vejo muito sentido em tirar uma corrida que tradicionalmente acontece aqui, que é bem realizada, como já foi colocado aqui na mesa, e, e, e no outro ponto a gente tem, como a Juliana falou, é um, um circuito que uma uma intenção apenas né, de, de construção que envolveria dinheiro, capital privado, público, é inimaginável é, as quantias que são. Num tempo é, inimaginável de se construir um autódromo, ninguém, ninguém constrói um autódromo em um ano, né, as últimas experiências que nós tivemos na Fórmula 1, é, demandaram muito mais tempo. Assim, se a gente for analisar fatos, não, 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 não fecha a conta, não, não faz o menor sentido. E causa muita estranheza que haja essa queda de braço é, é, tão forte entre Rio e São Paulo por uma questão, como o Vitor também falou, que não, não faz muito sentido. Então, quando a gente analisa a, os pontos, essa história é, é cheia de mentiras. Né? É, mentiras que não me surpreendem de uma conduta desse pessoal que... que um dos grandes feitos é propagar mentira.
8: Eu quero colocar alguns pontos aqui. É, primeiro que, assim, é, também me causa muita estranheza o envolvimento do, do presidente. É, na verdade, o primeiro ponto é eles prometerem que vai ser uma, uma um investimento totalmente privado. Que é, não vai acontecer, óbvio. Que não vai acontecer não acontece em nenhum autódromo do mundo. É, então, assim, esse modelo não existe. Por mais que queiram vender essa história... Já falaram que a Fórmula 1 ia construir o autódromo, né? gente importante no governo. É, é mentira, a Fórmula 1 não constrói autódromo nenhum. É, mas eu queria levantar ainda outros pontos. Né? É, o Brasil passa por sérios problemas, muito maiores do que a construção de um autódromo no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está quebrado. Uhum. É, é, o prefeito do Rio de Janeiro passa por mais um processo de impeachment.
2: Além desse que foi arquivado hoje.
8: Esse foi mais um. Mas tá. já foi o terceiro ou o
2: quarto. Sim. Né? Então, estabilidade não, não tem acontecido E eu quero lembrar que o mesmo prefeito no ano passado falou da corrida da Indy, né? Isso, e, isso. E da corrida da fórmula. da, Moto, da MotoGP.
3: Se a gente olhar no ano que vem. O histórico brasileiro não está muito positivo para a corrida. Né? A gente teve o anúncio de que Brasília ia receber a MotoGP, furada. O anúncio de que Brasília ia receber a Indy, furada. Então, uhum. São Paulo né? e, né? O histórico não é do mais, dos mais positivos. É, e só para completar,
8: é, outros, dois, outros dois pontos. Né? Primeiro, é, uma disputa que, na minha, na minha visão, já começa a ser política pensando daqui a três anos. É, a gente sabe que o Dória tem a pretensão de ser presidente da República e o Witzel começa a mostrar que quer ser também. É, são dois governadores alinhados ao presidente Bolsonaro. Né? apesar de nessa briga o Bolsonaro estar claramente do lado do Rio é, uhum. o Dória sempre foi um governador chegado ao Bolsonaro, né? então não, não pensem que há uma disputa é, uma disputa interna, digamos assim uhum. entre eles dois e, e só para não falar só do outro lado é, São Paulo deu muita brecha a partir do momento que São Paulo começou com a história da privatização de Interlagos são Paulo abriu uma brecha para tirarem a Fórmula 1 daqui. É, isso não era um assunto que se discutia, Sim. não era ventilado em lugar nenhum. E, a partir desse momento, gera o, gera o argumento mentiroso usado ontem de que a Fórmula 1 quebrava o Estado, que gerava grandes prejuízos, sendo que a Fórmula 1 dá um lucro gigantesco para a cidade. O autódromo não serve só para a Fórmula 1, né? É, tem Palusa, tem outros festivais, tem culto, tem várias corridas de várias coisas. Então, assim, é mentira também que o, que o autódromo é subutilizado, só que, só que vamos lembrar que tudo isso foi utilizado na hora de querer privatizar o autódromo. Uhum. Na hora que queria se livrar dele, esse argumento valia. E era mentiroso
2: como é agora. Exatamente. É exatamente. Então, tudo isso envolve a questão do autódromo, da Fórmula 1 e tudo mais. E o Chase Carey, obviamente, já deve ter visto com quem que ele está lidando. Né? Já Teve duas reuniões aqui com o pessoal de São Paulo, já teve essa reunião com o presidente da República, e aí volta, ele tem que voltar para os Estados Unidos, tem que, eu, nem, eu nem sei se ele volta, no caso, para os Estados Unidos, mas é um ponto que também é analisado. O Brasil é tão importante nessa matemática da Fórmula 1, que ele saiu de Paul Ricard, foi para Paris, pegou o avião, veio para São Paulo, volta, faz alguma escala louca e hoje, na terça-feira, deve fazer alguma ponte lá para chegar na quarta-feira em algum lugar e vai para a Áustria porque tem corrida de Fórmula 1. Então, assim, é, é, foi tão importante é, isso daqui que ele se propôs a vir no primeiro final de semana de dobradinha de corridas da Fórmula 1 para vir para cá, porque o negócio tinha que ser resolvido de alguma forma. Então, é, vai ser feito o autódromo? Na minha visão, não vai ser feito, porque não tem dinheiro não é prioridade. O consórcio que faz isso, Rio Motorsports, é feito por três pessoas, três pessoas, cuja base está na Virgínia, nos Estados Unidos, o que também é um pouco estranho, né? porque deveria ser uma empresa teoricamente brasileira, e que nunca teve envolvimento qualquer e algum com o automobilismo. E, e até pegando o gancho, um, um estranho vídeo e surpreso vídeo de Lucas de graça que circundou as redes sociais agora à tarde, em que Lucas de graça faz uma, uma argumentação contra o autódromo explicando que não há como ter dinheiro para fazer um autódromo, porque hoje autódromo nenhum no mundo dá lucro. Silverson está para ser vendido, a Abu Dhabi dá lucro porque tem um dinheiro, os petrodólares junto com o parque da Ferrari. Nürburgring, Rokindai, então, autódromo hoje não dá lucro. Não seria no Brasil que ia dar lucro. Né? E até pensando, a gente sempre tem que pensar o seguinte, hoje você tem um conceito de arena para qualquer coisa no esporte. Até porque assim, se cada um fosse fazer um autódromo, o autódromo só funciona no final de semana. Então, só seriam pelo menos 52 dias de uso, se pegar o final de semana em três dias, são 156 dias de uso. O que é pouco para um autódromo, 850 milhões de reais, reaver todo esse dinheiro num espaço de curto tempo. Então, autódromo não é prioridade, é, não se sabe até agora, porque eles estão falando que vai ter esse autódromo. Quem é, quem é a iniciativa privada? Quem são as empresas que estão por trás disso? Né? Como, quando é que vai sair a, a licença ambiental para se fazer em Deodoro? Por que, que a Prefeitura mandou fazer um estudo, a Prefeitura do Rio de Janeiro mandou fazer um estudo e averigou que há cinco lugares mais propícios para fazer um autódromo do que Deodoro e insistem com, Deo, com Deodoro. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E é uma das coisas que o Grande Prêmio, ao longo dos dias, talvez dure muito mais que dias, vai investigar para trazer as respostas plausíveis a respeito dessa história bastante estranha a construção não, do autódromo é do Rio.
5: Ver. Qual que foi o último autódromo que foi construído aqui no Brasil? Foi o Circuito dos Cristais, que foi, demorou sei lá quanto tempo. Não é usado. e agora Exato. é E agora.
8: Foi entregue na Foi entregue
5: inacabado, exatamente. A árvore na área de escape, é. piloto quase esperava. Era se para matou receber lá. a MotoGP. Exatamente. E hoje fica lá abandonado no meio do nada.
3: Muito
2: bem, muito bem. Eu quero a participação do público, Berton, Berton aqui. Mário Ferreira manda um abraço direto de Portugal, tem o juízo, nós temos sempre, aliás, Portugal. Portugal, a audiência só. Estamos pensando em fazer. é ao contrário, né? Fazer aqui, ó. A audiência só cresce em Portugal. País que.. Seg o segundo país que mais acessa o grande prêmio, ó, explodiu esse ano.
8: Mandar o Citizen Liger para Portugal,
2: né? Não mandamos Natália de Vivo?
5: Não. Oh, 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 Ele.
2: Ele ainda... Gastem, ele fala, gastem dinheiro, gastem dinheiro em educação, saúde e cultura. José Libório, também no Facebook. A briga do GP é Bolsonaro Dória, o resto é balela. O Gustavo Ivan Rebouças. Quem mandou matar Jacarepaguá? Era só reformular. Até o próprio Streife, Felipe Streife, que teve um acidente lá, ficou paraplégico, concordaria. Eduardo Antunes. O Brasil construiu 12 estádios para uma Copa, investiu bilhões em dinheiro público nisso. É, não duvidem da capacidade brasileira em desperdiçar o dinheiro público. É,
9: isso é um fato. E,
2: exato. E outra, imaginem, ah, nós vamos fazer um autódromo em dois anos. Teve, auto, é, teve estádio da Copa entregue, sei lá, uma semana antes.
8: Não, e, e, e assim, realmente foram 12 estádios e, e a grande maioria é superfaturado, né? E quanto
3: tem uso hoje em dia? é.
8: Brasília é um exemplo, né? É, eu, eu acho que a, a questão dos estádios era tão óbvia que você deveria é, reformar os estádios existentes, né? por exemplo, como fizeram no Beira Rio, na Arena da Baixada, é, próprio Maracanã, mesmo eu não gostando da reforma como ficou, mas assim, o Mineirão, era o estádios que você reformava e usava. É, mas Brasília, Manaus, é, mesmo o Natal, que até tem dois times, mas não tem torcida para encher toda semana, 40 mil pessoas...
3: Não é Brasília é, que não tem time? É, praticamente.
4: Não tem time nenhuma das três divisões. E tem o custo também, né? Porque todos os estados, só fazendo esse paralelo, é, custaram muito mais do que foi inicialmente projetado, né? Aí quando você fala de isso, foi iniciativa privada, é, pública, quando a gente fala de iniciativa privada, a história não é bem diferente, né? Ninguém vai querer gastar duas vezes mais do que foi projetado.
2: Vamos ser bem sinceros. O... E aí vai uma questão mais... Não é um... É um... seria um papo para o paddock bar. É... Nada do que se faz no Brasil é sério absolutamente nada, privado, público, nada do que se faz no país é sério, nada, a gente não leva a sério as coisas que a gente tem, é por isso que nós estamos nessa situação. É, em todos os setores, e não estou fazendo uma questão política, estou falando assim, nós brasileiros não somos sérios, nós brasileiros não somos civilizados, nós brasileiros não somos bem educados, nós não nos respeitamos, são premissas reais, independente do Estado, independente da sua posição política, independente da sua cor, da sua religião. Nós somos pessoas que não aprendemos a lidar com, com o, o ser humano e com as capacidades que nós temos naturais, políticas, geológicas, nada. Nada que a gente se propõe a fazer no Brasil é sério. E é por isso que a gente está nessa situação. Então, é, público, privado, esporte, educação, cultura, a gente é relegado a isso e é por isso que estamos é, vivendo o momento que vivemos é, nesse país é, completamente dividido sem respeito vocês viram a situação da, da a mulher que levou tiros por causa de um bolo cara, a gente é muito selvagem Alexandre Oliveira tem uma grande dúvida é, tem uma grande dúvida, por que não reformam Interlagos, tentar voltar com o traçado antigo, por que Fórmula End não trazem para correr Interlagos foi vergonha fazer correr com, em esgoto aberto, mostrando para o mundo inteiro que é o, eu imagino que seja o Rio Tietê não se enganem o que ocorreu nos estádios, nos estádios da Copa, porque depois fica tudo largado. É uma série de coisas, Alexandre. A Fórmula Indy não podia correr na época, porque havia uma briga do Bernie Eccleston com o Interlagos, você não podia correr em mesmo circuitos que a Fórmula 1 corria. Arrumaram aquele circuito na Marginal do Tietê, a prova corria muito bem, até 2014 chegar a TV Bandeirantes e não se dispor a pagar a corrida, que ela era a promotora, 60 milhões de reais na época, tentou fazer com que a Prefeitura de São Paulo pagasse pela corrida, a Prefeitura de São Paulo falou, não, não tenho esse dinheiro, não sou a promotora, e no fim das contas não deu certo. É, e depois a Indy tentou correr em Brasília, como a Juliana falou, em 2018, tudo estava empacotado, enviado é, já é, de navio, todo o material da Indy no meio do caminho a, a, o, o governo de Brasília cancelou abertura, a corrida.
3: E, e eu acho que Brasília, aliás, é um bom exemplo, né? porque a obra foi começada está lá, né, no meio do caminho, não terminou. Então, podiam, já que né, tem esse interesse por autódromo, podiam reformar esse, terminar ele né, e deixar para as pessoas usarem.
2: Ah, e para encerrar, o Cláudio Machado, para que autódromo no Rio, faz um circuito de rua no ateu do Flamengo, vai ser lindo, as tomadas com o um bondinho ao fundo. é, Se tiver algumas tomadas de morro, também vai ter um governador, um, um sniper, na testa dos pobres negros, enfim. Vamos para a Fórmula E. Pedro Henrique Marum vem aqui com o EP de Bern. segundo consta aqui o meu roteiro.
6: Negros do Paddock GP, é Pedro Henrique Marum aqui para falar do EP de Berna dessa semana, que teve um acidente marcante, mas terminou sendo, depois disso, uma das melhores corridas não só dessa temporada da Fórmula E, mas de toda a história da Fórmula E nesses cinco anos. Logo na primeira volta, no final da primeira volta, na chicane que antecede a reta, uma confusão causada pelo Jerome D'Ambrosio. Ele é, primeiro acerta o Robin Fries e depois na sequência acerta a traseira do Daniel Abt. O Abt foi lá, acabou tocando o Pascal Verlaine. Impressionante como o Verlai tem sido abalroado nessa temporada de estreia dele na Fórmula E. O Verlai se encalaca com o Maximilian Ginter. Os dois acabam trancando a chicane e a maioria dos pilotos para por ali. Alguns 10 pilotos conseguem escapar por trás da chicane, terminar a volta, ganhar muitas posições todos eles. Mas uma ordem dos comissários definiu que os pilotos deveriam retomar as posições da largada, então eles relargaram atrás de um safety car, só o Robin Fries fora da corrida, porque bateu no muro e acabou quebrando o carro, todos os outros tiveram mais de 40 minutos para voltar para o seu lugar de largada, e aí Lucas de Graça, que tinha ido para o top 10, teve que voltar para a 19ª colocação, o Felipe Massa estava em quarto, teve que voltar para a 12ª, e a largada foi realizada novamente atrás do safety car. Acabou sendo uma baita corrida, o Jean-Henrique foi pressionado o tempo inteiro pelo Mitch Evans. O Evans teve, foi cedo para pegar os dois modo ataque, não conseguiu passar. No final começou a chover, e aí ele voltou para perto, atacou até a linha de chegada. Chegou só um décimo atrás do piloto francês, chegaram juntos os dois. E o Sebastian Buema, em terceiro, primeira vez na história da Fórmula E, que os três primeiros colocados da largada chegam nas mesmas posições. Mas a corrida foi muito boa, a pista de Berna tem muito de Macau, muito estreita, extremamente rápida. Agora, depois de oito vencedores nas primeiras oito etapas do campeonato, o Janeiric Verne tomou o controle total da competição e vai. Para a decisão em Nova York, na rodada dupla, dias 13 e 14 de julho, com 32 pontos de dianteira para o Lucas de Graça. A briga pelo título se resume aos dois. São 58 pontos em disputa na rodada dupla, 25 de cada vitória, 3 de cada pole, 1 de cada volta mais rápida, 58 pontos no total O Lucas de Graça vai precisar não só coletar muitos desses pontos, mas também esperar que, que o Verne sofra desventuras em série como naquele filme do Jim Carrey. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tenho certeza que a mesa vai falar mais de DP de Berna. Valeu. Esse foi Pedro Henrique
2: Marum falando a respeito da corrida em Berna, que é, é o ponto intermédio do que foi Fórmula 1 e Índia nesse final de semana. Por quê? Porque começamos mais uma vez falando a respeito... Nós somos, nós somos ácidos hoje. Mais uma vez falando a respeito das pistas que a bendita Fórmula E escolhe para correr. E que ela pode até ser estreita. Por exemplo, ela não precisava ter a famigerada chicane que colocaram na reta principal, ou ainda, é, poderiam fazer uma forma de uma chicane móvel rapidinha. Eles tiram para a largada e recolocam na pista. Porque é, é assim, é, não, você não precisa de mais que quatro no, no neurônios e meio para notar que numa largada. Na velocidade que os carros atingem e quanto eles têm de reduzir de velocidade com uma chicanezinha sem vergonha, que vai dar problema? É uma questão física, né? Você freia, ou de trás freia, e aí a velocidade vai, 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 é fácil. É uma questão assim que não requer muito estudo, você não precisa da professora Marisa no terceiro colegial para isso. Então, é óbvio que ia dar problema a partir, sei lá, da terceira ou da quarta curva. E aí, você cria uma, um espaço ali na chicane que o pessoal passa por fora. Outro ponto que eu quero também levantar, que eu estava fazendo um programa com o Renan do Couto, limite na ESPN, e sobre a questão da regra, na questão da bandeira vermelha. Você, chegou a, você chegaram a ver o que diz a regra? Mudou a regra.
9: Mudou a regra? Mudou
2: a regra. A regra fala em bandeira vermelha, você volta ao ponto em que era perceptível nesse ponto onde estava a ordem da corrida. Tá? O Renan entendeu que era perceptivo esse ponto quando eles cruzaram a primeira volta, que você tinha uma fila, cruzando a primeira volta e ficou para trás. Eu já não entendi nesse ponto, porque o ponto final da, da, dessa percepção para mim é na própria chicane, porque se não tem aquele espaço à esquerda para todo mundo, mundo passar, tá ia, todo mundo ia parar ali. Né? Mas assim, e aí você nota que a gloriosa fia...
8: Subjetividade total.
2: Tirou um negócio a que era certo. E mais
3: umas regras maravilhosas. Inclusive. Exato.
2: Então, eu queria que vocês falassem a respeito disso, desse ponto, para a gente depois iniciar a respeito da, da corrida.
8: É, vamos lá. Primeiro, é, a regra antiga, para quem não sabe, é quando você tem a bandeira vermelha na primeira volta, você volta na ordem de largada. É, que no final das contas foi o que aconteceu, mas como o Vitor explicou aqui, então, é a questão da subjetividade. Eu estou com o Vitor nessa. Eu também acho que não dá para você ter uma noção exata do que o do que é a
2: ordem da corrida, com oito carros parados e vários cortando a chicane. Até porque, assim, se a gente for considerar cortar a chicane, nós vamos voltar para 89 naquela coisa do seno Sim, no próximo. Sim, exato. Os caras ganharam vantagem ali cortando a chicane. Exato.
8: É, então, eu acho que deveria voltar mesmo na largada. Não é, acho que, tenha sido que seria justo você é, relargar com aqueles carros todos no final do pelotão, porque teve muita gente que não teve absolutamente nada a ver com o enrosco e simplesmente ficou atrás porque não tinha para onde ir. É, sobre a corrida em si, não fosse essa chicane na largada, ela podia até estar nas outras voltas, como o Vitor falou, você coloca ela ali na, enquanto os carros passam na primeira volta, é, eu diria que seria uma pista perfeita, assim, porque foi muito gostosa a corrida. E a hora que começou a chover, assim ficou espetacular, de tirar o fôlego, não dava para saber o que ia acontecer, muita gente andando parecia uma mistura de kart com drift, né? É... Assim, eu achei fantástico, assim, eu gostei muito da corrida. É, o, o Verne se defendeu de uma forma absurda, incrível. O carro do, do Evans era melhor do que o dele né, nessa corrida. Acho que todas as vezes que o Evans é, tinha o um modo ataque, o Verne conseguia segurar a volta inteira até conseguir pegar o modo ataque também. É, o Boemi também fez uma corrida muito boa segurando ele o terceiro lugar. Acho que o EP de Berna foi o melhor da temporada, na minha opinião. E eu concordo com o Pedro. Foi um dos melhores que a Fórmula E já teve. Mas o asterisco da largada é um asterisco muito grande. Assim, foi muito desagradável que é
2: Que levou as três loucadas reações de Lucas de Graça. Felipe Massa, Antônio Félix da Costa, uh, sam talvez... É, Robin Fries, não é mesmo? Uh, e aí... Também me leva a questão, porque quando o Grande Prêmio, ah, o Grande Prêmio critica a categoria, não sei o, que mais, o Grande Prêmio faz é, é, análises críticas e elogiosas quando, acha que, quando é necessário fazer. A gente não faz um jornalismo e uma análise aqui, que é o que se presta ao programa, para Paddock GP, a dissecar ao que é não, a, não só a Fórmula E, como a Fórmula 1, a MotoGP, a Fórmula 1 no Rio e outros assuntos mais. Então, isso remete quando os dois fizeram críticas ao grande prêmio e a nós, em pessoal, é, falando que a gente não elogia a categoria. A reação deles mostra claramente que há algumas coisas com as quais eles não concordam na categoria, Vinícius.
4: Eu queria ir para um outro viés. É, eu não, não achei a corrida boa. É, eu achei uma corrida ruim porque é uma pista que, por mais que seja veloz, é muito estreita e não ter outra passagem. Né? É, uhum. O governo se defendeu bem. Mas Você porque tem não, Concordo. Não, é, não tinha espaço para ultrapassar. O Manchester era muito mais rápido e não, se tivesse um pouquinho, um mínimo de espaço e é, condições, ele teria ultrapassado. E eu acho que a reação é, do, do Lucas de Graça, do Felipe Massa e do Antônio Félix da Costa, que foram os grandes beneficiados por conta desse, desse entreveiro que houve na, na primeira curva, na primeira chicane, é, eles sabiam que a chance deles era aquela. Largaram né, do meio para trás e o Lucas e o Antônio brigando pelo campeonato eles estariam numa condição muito favorável naquele momento. Mas, é, como viram que, é, que acabou mudando o circuito, ficaram bem, bem bravos. Né? É, voltando um pouco na regra, é, assim, assim, na minha visão, eu acho que voltar foi a, a, a melhor, seguindo a regra, era o que deveria ter feito. Mas eu acho, acho que dá margem ali para a interpretação também, não acho uma coisa muito segura. Né? É, a gente vê os pilotos reclamando desse jeito, é, é porque né, tem alguma questão aí que possa ficar em aberto. Mas eu achei... Um
2: parênteses, não me parece que os pilotos conheçam
4: a regra. É, pode ter esse detalhe também. É. Mas eu acho que... É, eu achei uma corrida razoável, é, achei uma corrida ok. E, e pensando no campeonato, é, o Verne coloca aí mão na taça, porque... Largou na pole e, e o Lucas se deu muito mal no sábado, né? Ele é, fez uma qualificação, teve problema na qualificação, não conseguiu largar na frente e largando atrás no circuito que não, praticamente não passa, ele sabia que, que a condição era muito difícil. É, e acho que o Verne tem os méritos dele, né? Fez ali o dele, a de casa direitinho e chega nessa rodada decisiva como grande favorito ao título.
2: Quero só, antes de você falar, Ju, só quero pegar um ponto para não perder, senão vou acabar esquecendo. Uma outra crítica à gloriosa Fórmula E. É... A, a... Só que, cara, quando correu em Goiânia, que teve aquele problema lá da largada do Camilo, que eles puniram cinco horas depois. A largada é um negócio que se observa ali. Você está olhando para o negócio. Você não tem que demorar muito. Ou pune na hora, ou não pune na hora. Tá? O André Lotterer foi um dos únicos caras que conseguiu fazer ultrapassagem durante a corrida inteira.
4: Várias, inclusive.
2: Terminou na quarta colocação. Tá? E aí o cara ser punido, sei lá, três ou quatro horas depois, de novo, com esse mesmo prazo de tempo chato, ah, porque ele, ele passou o sinal vermelho na saída do box. Cara, não tinha um puto de um comissário olhando daquilo? Eles precisam demorar quatro horas realmente para punir o cara? Porque assim, o Lotterer hoje era o grande rival do, 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 do Venni no campeonato. Era o cara que seria o segundo colocado, não fosse a punição e não seria demovido a 14 quarta colocação. Ou primeira, décima... É, perdeu ponto. Então tá sem ponto. Tá, então assim, o cara faz uma puta de uma corrida, pro camarada depois de quatro horas, puxa, ele, ele passou o sinal vermelho.
3: Engraçado é Sério. que quem faz boa corrida parece sempre que acaba sendo castigado. Não? Agora, é. eu, duas coisas que eu ia dizer. Como já diria o, o Arnaldo, o regulamento tem que ser claro. Então, não vem com essa de no último ponto é perceptível. Perceptível para quem, amigão? Né? Tem que estar claro qual é o negócio. Segundo, eu acho que os pilotos não deveriam criticar. Porque como a gente bem aprendeu esse ano, você tem que falar bem. Porque quando você fala bem, você atrai público. Quando você atrai público, você atrai investimento. Quando você atrai investimento, você tem dinheiro para fazer as coisas melhores. Então, eu acho que os pilotos não deveriam criticar. É... E de olha
2: que teve muita gente em berne hein?
5: É, então... E, inclusive, teve até um urso, né? Que em algum momento apareceu. Um urso! Um
8: urso nos arredores um urso. do circuito. É. Mas, sério? 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 Não, durante a bandeira é. vermelha. Espetacular. Você né? O real o urso? Real. O urso. Real, real,
4: real, um urso.
8: Eu não vi Ele essa Ele vive
4: ali na, naquele. Ah, viveu, não, não, não sabia. Ah,
8: que corrida maravilhosa. É, Acontece tudo.
5: Então, é. Mas, então, a Fórmula E, a beleza. A corrida foi boa? Foi boa. Mas ela sempre vai ficar é, abaixo de todos os problemas que toda etapa vai aparecer. Ou é o problema da pista é, estreita, ou é problema da punição, ou é problema de um regulamento não muito claro. Inclusive, nessa etapa foi uma junção das três coisas. Então, assim, a Fórmula E, ela, cresce, ela nasceu com um puta potencial. Ela nasceu e cresceu e foi muito bem. Só que ela não consegue, a gente não consegue ainda levar ela tão a sério por causa desses negócios que a gente bate desde a primeira etapa, desde a primeira temporada. Não tem como continuar acontecendo essas coisas. Imagina se uma E-Trophy corresse aí nessa, nessa pista. É verdade, ia ser, não teve. É, ia ser uma coisa... Patética, é, não ia. É que foi proposital, né? Não.
8: Eu
3: imagino.
5: Assim, eu também penso eu que, que sim. Eu também proposital. penso que sim.
3: É não,
2: não dá, os dois casos não
5: Não dá. ia dar, não, não Eu acho
2: que faz um carro de trofe
8: tombar naquela chinha da primeira curva. Não, e é o que
3: a gente vem comentando, né? Não são problemas de difícil resolução. Né? Pô, a largura da pista não é difícil resolver. É. É né, uma coisa que assim, eles fazem tanta corrida, tanta corrida, tanta corrida. Não é difícil resolver. É um circuito provisório, né? Outro, dia não, outro dia não surgiu a história de, ah não, vamos fazer corrida em Brasília. Não vai, porque Brasília, eu não sei se quem, quem conhece Brasília sabe. É tudo muito largo. Então, assim, como que você vai fazer corrida em Brasília? Precisa ser um lugar mais estreitinho. Não. Pra
5: que é isso? E não, e não é aquela coisa que chegou em Berna, inverno nossa, como a pista é estreita, é. é uma coisa que vem desde lá de trás. Então, assim, é uma coisa que ele já tinha que ter visto antes. Ou o cara
3: que faz a pista não tem noção de largura. Não, e posso Porque... só
8: complementar o que você falou do Lotterer? É, o que me deixa mais irritado nisso é que, assim, a hora que ele fez a, a, o que ele teve um negócio passível de punição, né? Meu, se você dá uma punição pro cara, vamos supor, 20 segundos, ou um drive-thru, que dá na mesma, eu tenho certeza absoluta que o Lotter terminava nos pontos.
2: E, Do jeito que ele estava, assim, E né? eu não
8: sei se ele não terminava no top 5. Porque, assim, ele estava conseguindo ultrapassar, é, ele, ele só não chegou para brigar pela vitória porque o Boemi foi tão bem quanto o Verne. Porque o Lotter chegou no Boemi e aí travou, mas até chegar lá, ele foi atropelando, passou por fora. O Bunch fez uma ultrapassagem absurda por fora também, mas o Lotter passou vários carros em sequência, estava muito rápido. Então, se você pune o cara na hora que deveria ter sido punido, durante a corrida, no começo da corrida, o cara tem tempo de reagir. Você não... Isso que eles fizeram é desclassificar o cara. É, né? Você não, dá uma punição você... depois da corrida desse tamanho,
3: é desclassificar o cara. E se você parar para ver, na quinta-feira, né, que teve a coletiva da Fórmula 1, perguntaram para Verstappen do lance da punição do Vettel. E aí ele fala que matou a diversão da corrida, porque assim, quando você deixa a punição para ser aplicada no final... Todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? O Hamilton simplesmente tinha que ficar perto dele para não dar aquele efeito. Então, assim, se você quer punir, ainda mais por uma situação como essa, puna na corrida. Se você deixou passar o prazo, amigão, problema seu, acabou, passou. Porque se o cara é punido enquanto a prova está acontecendo, ele tem chance de fazer alguma coisa. Não simplesmente punir depois. Porque aí, assim, cai naquela. O crime dele foi tão grande para pro, 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 a pena que ele pagou, acaba sempre sendo injusto. Então, assim, ou você punir durante, ou você deixa passar.
2: É. E essa mania punitiva da FIA né? é, O tempo inteiro Puxando a orelha do piloto Não só na Fórmula E Na Fórmula 1 principalmente agora né? Tempo inteiro punitivo É claro que algumas punições merecem ser dadas Falaremos daqui a pouco do nosso Hagatanga Que olha, meu Deus eu, eu do céu Meu Deus história. Do Olha, o Mário Ferreira A pista é estreita para dar a sensação de velocidade Os carros da Fórmula E ainda não são Suficientemente rápidos São
3: mas que sensação São. de velocidade? Hã? Que sensação de velocidade que dá na pista estreita? É. E outra, o que, acidente. o que as pessoas preferem? Uma corrida onde você tem sensação de velocidade ou uma corrida onde você tem competitividade? É. Porque eu acho que a gente vê corrida para ver competitividade. A gente não vê corrida para ver sensação de velocidade.
2: Sem Scarelli, respeito a opinião do GAR, mas segurar os carros mais rápidos na Fórmula E é a tarefa mais fácil vistos os parcos-espaços de ultrapassagens desses circuitos horrorosos. Eu... Posso? Claro.
8: Eu não discordo disso. A gente sempre é, falou que os circuitos da Fórmula 1 realmente é. são muito estreitos. É, mas nessa pista específica, não deu para passar pela vitória. Mas o pessoal que estava atrás conseguiu uhum. passar. A gente estou o Lotterer aqui fez várias ultrapassagens. Então, eu acho que é, a gente tem várias vezes que a gente acaba... É, tá achando uma corrida de ruim ou não tão boa, porque o líder conseguiu segurar os outros. Eu lembro de uma corrida que o Neil Garden conseguiu, fez uma direção defensiva absurda e conseguiu vencer a corrida no ano passado. É, e acharam a corrida ruim, eu não acho. É, eu acho que você tem brigas, outras várias brigas uhum. a gente teve na, no pelotão, e o líder e o terceiro colocado estavam um dia realmente
2: inspirado que mesmo com carros piores eles conseguiram segurar. Sim. Não, eu acho que a questão é assim, eu pego muito dos dois pontos que vocês falaram. A cuida foi legal? Foi legal. Uhum. Agora, o, o Verne é um piloto habilidoso, e como em Mônaco, só passa se o da frente deixar. Sim. Só que assim, todas as pistas da Fórmula 1 acabam sendo Mônaco, tirando o autódromo de Hermanos Rodrigues no México. Na Alemanha, né? Exato. Porque assim, o Mitch Evans estava com muito mais carro. Aliás, ótimo piloto Mitch Evans, é a grande revelação da temporada. Se não, não houvesse isso, não fosse essa tensão criada pela pista estreita, que o Verne conseguiu segurar muito bem, o Evans ganharia a corrida. Muito provavelmente ganharia a corrida. O Pedro Henrique Maru fala assim que ele é o setorista suíço da Fórmula E. Pedro Henrique Marurso, por causa do, do nosso querido... O, o Emerson SS. A Fórmula E já deveria estar com carros chegando a 300 por hora e corridas mais longas. Se o problema é a autonomia, melhor voltar a ter trocas de carros aumentar a velocidade e a duração das corridas. O Rafael Henrique fala, não pode mais ter Fórmula E em circuito de rua com os carros desse tamanho. E o Paulo Barbosa começa o nosso show, o nosso espetáculo do financiamento, 18,90. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. R$18,90 ele
3: é amigo seu, é né? Verdade. É, amigo é verdade, é verdade. Tudo nesse site Agora custa R$19,90, gente. Eu tudo. não tinha
2: percebido que era R$18,90. Tudo 90. nesse site
3: custa R$18,90. Tudo é que você pede pro Vitor, ele cobra R$18,90. É Qualquer coisa, é um absurdo. O pessoal
2: pega informação interna aqui no grande prêmio.
3: Vitor, não sei o que é mais eu
2: só eu sou assim, R$18,90 na cartelinha do bingo e, e manda ver. Boa noite, pessoal. Esse valor vai para ajudar o programa a fazer o seu próprio autódromo e acabar com toda essa discussão. Olha, Paulo, não é nossa pretensão fazer uma pista, embora haja vamos prunes. Autódromo, sim? Cartódromo, sim. Nós queremos ser o KGP e tirar o pessoal ali da Granja Viana, que é o KGV. Ainda será o nosso, o nosso KGP. Mas pode
9: ir para o
5: fundo também da nossa 500 milhas. Sérgio de Mênis,
3: nas 500 milhas. Cada já... vez mais perto,
5: Cada mais, mais
9: perto.
2: Entendeu? É isso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa de Fórmula aí?
9: Acho que o
8: Vini já falou do, da situação do campeonato, né? porque agora só falta uma etapa, que rodada dupla. É, e o Verne só perde o título, um milagre, assim, uma tragédia para ele.
5: Verne é campeão sem carisma? Eu acho ele muito sem carisma.
8: O, o campeão sem carisma eu achei muito. Assim, o bicampeão eu já não acho tanto. Eu acho o Verne dessa temporada mais interessante. Ele é bonito?
1: Não, não
2: acho. É.
8: Não faz meu tipo. Não, mas assim...
2: É, a gente vê o velho lá, aí depois olha para o terceiro lugar, o Buemi, Nossa, <risos> é Tão
3: bonitinho o filhinho ah, dele. Sim, aí sim virou estoque, virou que pode é? de o, eu... é. o que eu vivo dizendo para vocês é assim, tudo na vida é uma questão de referencial.
8: Não, mas ali, é. qualquer ângulo. é bonito
3: em comparação aqui. quê? Depende Não, de qualquer,
2: você ângulo, tá qualquer ângulo do, do Buemi é, Escuta, Berton, nós fazemos intervalo ou chamamos MotoGP antes do intervalo? Vamos falar da MotoGP ué, antes. Nós temos o GP da Holanda nesse final de semana para atrapalhar a nossa vida. Aliás, para a Fórmula 1 atrapalhar, melhor corrigindo, vou corrigir. Porque tem um GP da Holanda que é bem legal e
3: que tá é muito, muito melhor. Atrapalhar. No ano passado foram mais de 150 ultrapassagens. Cavalando. Numa corrida. Né? Se você tiver que escolher, vou assistir o quê? Assista a MotoGP.
2: A corrida do ano passado foi a melhor do ano, lembra? Foi espetacular. Ah, a corrida
3: foi. do ano passado foi tipo a melhor do século, da década. Posso dar uma da pergunta antes
8: você comentar? Claro,
3: pode. É, não é
2: uma
8: burrice muito extrema, absurda, fantástica, você colocar Holanda e Áustria no mesmo final de semana, sendo que a Áustria sempre é sempre invadida pelos torcedores do Verstappen? Ninguém pensou nisso? Os holandeses que
2: gostam de Fórmula 1 você em moto, sabe que mas... o ano passado teve o negócio da invasão da dos holandeses na Áustria, porque a Holanda não estava na Copa do Mundo.
8: Sim, né? sim, Então sim. tinha
2: muito holandês para torcer e tal. Foi só... é uma rodada tripla, né? Exato. É. Agora, fica uma, uma questão, porque assim, é óbvio que ó, o GP da Holanda vai ter muita gente.
3: Sim, sempre tem.
2: Está sempre é. lotado o é. assim, eu, eu, né?
3: eu não sei se o público de moto, assim, especialmente no caso da Holanda, seria o mesmo público da Fórmula 1. Porque a Holanda é aquele negócio, a galera vai de moto para lá. Tipo, eu acho que é um público bem bem particular mesmo. Né? É a única corrida que está no calendário desde o começo e tudo mais. Então, eu acho que é uma corrida de público mais consolidado. Então, não sei se a MotoGP perderia público. Eu acho que a Fórmula Talvez perder. a Fórmula 1 perca. né Porque é. acho que a, a corrida... A Áustria, em si, não é um lugar nem para a Fórmula 1, nem para a MotoGP muito maravilhoso. Né? Acho que tem o apelo Verstappen e tudo mais, mas não é aquela coisa... Nossa! E eu acho que o apelo do, do GP em Assen é muito maior. Então... Acho que a Fórmula 1 sai consideravelmente de é, um prejuízo. o
8: pessoal da Fórmula 1 mesmo, porque para o cara, para o holandês, é o único GP que ele vai ter na casa dele, tanto de Fórmula 1 quanto de MotoGP, nesse ano. É, então, se eu gostasse dos dois, eu, obviamente eu iria para a MotoGP e aí pensaria em ir depois para a Hungria, que eles sempre vão, é, enfim, para outros lugares, mas eu acho que é, nesse conflito de datas a Fórmula 1 perde muito.
3: Até porque é uma corrida que na MotoGP é sempre é boa, super tradicional. E assim, se a gente olhar o pacote como um todo, é, pelo menos assim, até as últimas vezes que eu comparei, ingresso era mais barato, porque com o MotoGP normalmente ingresso é mais barato. São três corridas boas, basicamente. Então, né, o, o pacote ali, de entretenimento acaba sendo melhor. Então...
2: Mas nós esperamos o entretenimento com um, um tal MM93, <risos> liderando as ações, ou temos a chance de rever uma prova como a do ano passado?
3: Eu, honestamente, espero ser compensada. Compensado? Né? Compensado. Compensado com o quê? Não, tinham prometido um corridão na, no Catar, na Catalunha Ah, tá. Não foi? Né? É, tinha... Não foi, mas aí não foi.
2: aí não foi um problema da corrida em si, né? Vocês não tinha um Jorginho meio...
3: Vocês não viram, mas na semana passada, no, naquele vídeo que eu acidentalmente me enganei, oh. <risos> eu tinha comentado que o que acontece, tinham prometido pra gente um almoço tipo, regado a camarão, mas serviram mesmo um peixe panga. E aí a gente teve que engolir aquele negócio, né? sorrindo, falando, hum, bacana, legal isso aí. E não era, tinha sido, foi ruim. Então, o que eu espero é que agora, o mínimo tem que ser uma corrida boa, que é do ano passado. Né? Porque tem que compensar a gente por aquilo lá. Só uma... Vai mudar a vida do campeonato? Não, não, não. vai. mas.
2: É, peixe o quê? Panga. Panga? Você
3: nunca ouviu falar? Não. Gente, eu meu não... Deus do céu, eu já ouviu ah, Meu já conhecimento que é em
2: cultura não é muito...
3: Peixe panga, é, pelo que eu sei, é tipo bagre. É, parece que é, um, é, o, é o peixe mais barato que tem. Agora, todo lugar que você vai, eles te enfiam o peixe panga porque é barato, mas não é bom. Só é barato.
1: Hum. Então.
3: É como
2: se fosse... Você, você sabe que a maioria do atum que a gente come aqui não é atum? É fake. É chicharro? É fake. Como é o é é nome? É? Chicharro. 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 Chicharro.
3: Qual gente, peixe você gosta mais? As pessoas, hoje tá... em dia, ah. elas disfarçam tudo. Eu já, eu já contei para vocês, vocês, eu provavelmente não contei. Cereja em calda feita de chuchu, meu? Não pode, gente. Pelo amor de Deus, não é possível.
2: Cereja em calda feita de chuchu? Chuchu. É, é mesmo? Né?
3: É. Quando tá escrito no vidro, tipo cereja, estão te enganando, oh, amigo. Oh, oh, oh. Não, Jorge... Catfish
2: é programa
8: da MTV. Jorge o... Lourenço,
3: o... o... é o peixe panga da MotoGP? Não,
5: tadinho! Da...
1: peraí
3: também. Não, não vamos abacalhar.
2: É Rato morto, é peixe panga. Se eu gosto desse programa, porque é um programa... tivemos urso nesse programa, tivemos peixe, rato. É um programa, qual é a fauna do, do automobilismo brasileiro? Só uma coisa
8: antes da gente passar, é o sábado vai ser bem movimentado para o holandês fã de esporte. Hein? Ah, que susto. Eu pensei aqui para nós. Tem a classificação das três categorias da moto, tem a classificação da Fórmula 1 e corrida da Fórmula 2 e da Fórmula 3 e tem as quartas de final, Itália e Holanda, que tem trocentos milhões de holandeses na França, na Copa do Mundo Feminina. Que hora que é? é uma... Não... Peraí, é 10 da manhã. Putz, ferrou, hoje. Não, 10 da manhã é tudo não. E, tá, e como tá é no... que a gente vai
2: acompanhar tanta coisa? Não, o Gabriel consegue, porque ele tem um,
8: um,
3: é, um, o um mosaico
2: consegue. na casa dele, que ele vê na televisão 10, passa o... E ele consegue
5: prestar atenção em tudo. Em tudo, consegue, em tudo.
7: consegue, consegue. E ainda tá tem os 15 eu,
2: esportes que ele assiste. Ao eu mesmo mal assim. vi o filho da mãe do urso. <risos> o... Eu vou chamar Felipe Noronha para encerrar o nosso primeiro bloco, falando do nosso PadoCast, quinta-feira. Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco, quando teremos... Indy e Copa GP.
0: Existe um funk, isso mesmo, um funk, lá da Baixada Santista, minha terra, chamado Cai Lágrimas. E é isso que a gente espera do Padocast da próxima quinta-feira, a partir de 11 da manhã. 11 e pouco, na verdade, aquele atrasinho pra deixar tudo bonitinho. Com ele, Rodrigo Matar, nosso convidado, para falar de Le Mans. Claro, o Le Mans já foi há uma semana e meia. Mas as lágrimas são eternas, as histórias também, e é sobre elas, lágrimas e histórias, que o Matar vai falar com a gente, ele que esteve lá na França, em Le Mans, para acompanhar pela primeira vez na, na sua longa carreira, às 24 horas, em Loco. Depois também um pouco de jornalismo, uma matéria super legal, que o Fernando Silva e o Gabriel Curti escreveram sobre Nick Lauda, e Irmãos de Pele, uma brasileira que foi ajudada pelo Lauda, depois de ser queimado, pelo ex-namorado, enfim Um homem escroto, né? Como dizem E é a verdade É isso que o PadoCast vai tratar na próxima quinta E outras coisas também, se tivermos tempo eu espero vocês comigo, Felipe Noronha Com Vitor Martins, lá na Central 3 Abraços! Seguro alto e uso, eu monto como quiser E só pago pelo que eu escolho Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não Oi Eu moro logo ali Eu preciso pagar tudo?
8: <risos> preciso Rápido ah, Do meu jeito Só na use mesmo
1: Ouse viver tipo você Baixe o aplicativo e contrate Use seguro tipo você
3: Da Michelin, Michelin lembra a MotoGP e lembrando da MotoGP hoje no grande prêmio tem um 10 mais com 10 coisas que a Fórmula 1 pode aprender com a MotoGP eu acho bem legal vocês podiam dar uma olhada, vocês querem debater os assuntos coisinhas que é a MotoGP está no grande prêmio ainda tem, um grande prêmio. tem lá bonitinho o link na nossa home, você pode ir lá e achar de 10 coisas que a Fórmula 1 pode aprender com a MotoGP. Porque agora virou um moda, né? Toda hora alguém fala, o Verstappen já falou, Helmut Marco quer roubar o Carmelo Espeleta para ele. Eu espero que ele fique longe do Carmelo Espeleta. Até o Grugia falou que a própria forma de escolher pneu e tudo mais poderia ser, ser igual. Então, eu listei 10 coisinhas que a Fórmula 1 poderia aprender com a MotoGP. Entre elas, divisão de renda, é, o trabalho que a MotoGP faz com rede social, se aproximando do público e tudo mais. Tá tudo bonitinho lá, vocês quiserem dar uma olhada.
2: Muito bem, deu uma olhada, nós vamos também fazer o gancho agora para a categoria que merece ser elogiada, merece ser acessada nesse segundo bloco do nosso Paddock GP. Depois daquele horror que vimos na Fórmula 1 pela manhã, aí veio a corrida da Indy, para nos alegrar, para nos deixar com uma aura feliz naquele domingo, é, embora tivemos uma vitória dominante, a acachapante, que a Indy não vê. Alexander Rossi venceu com quase 30 segundos de vantagem. A corrida em si foi ótima, porque, primeiro, a Indy permite brigas entre os pilotos. Segundo, você pode sair da pista e fazer outra passagem. Terceiro, é uma pista de verdade. Gabriel, as suas opiniões a respeito desse ótimo GP e do ótimo campeonato que é a Indy. É,
8: eu, eu comecei já a minha análise da, do domingo falando... Que há beleza e há muita beleza numa corrida em que um cara ganha por 30 segundos de vantagem. Né? Mesmo assim, é, entendo quem não gosta, mas é, acho que a Indy, até, até na escolha de imagens, manda muito bem, porque ela está sempre mostrando disputas e em Elkhart Lake sobraram disputas. É, acho que o Vitor foi, foi preciso porque. Obrigado. A, as pistas têm áreas de escape que servem para ultrapassar. E está tudo certo. Assim, é um, há um código na Indy que você pode usar aquilo sem ter problema nenhum. É, o que parece ser um erro, na verdade, é o cara saindo lançado para entrar na reta e passar o outro. É, a gente viu várias vezes, o Colton Hertha usou muito aquela, aquela área de escape, é, ali na curva 7, <risos> é, o Dixon usou muito. A gente viu um Dixon extremamente agressivo nessa corrida, tendo que sair do último lugar para... Nem pra... parecia o Dixon. Nem parecia o Dixon para remar de volta, né? No último lugar na primeira, na primeira volta. É, vários pilotos assim, tiveram atuações muito boas. Acho que o Power e o New Garden tiveram ótimos dias também. É, o Real foi muito bem também. É, mais para o fundo do, do pelotão, o Piggott teve bons momentos. É, acho que o, o Hindcliffe teve momentos legais, até cometeu aquele erro no final. O Erikson saiu de 21º para 13º em cinco voltas. Então, acho que... Eu não consigo entender como alguém pode não ter gostado dessa corrida. O Rossi escapou... Porque teve? Na... Teve. Ah. O Rossi escapou na frente, é, ganhou de um jeito Hamilton, né, como eu até coloquei no texto. A vitória do Rossi foi vitória de
4: Hamilton. Mas, do segundo lugar para trás... Absolutamente nada lembrou o Formão. Mas até o fato do, da vitória do, do Rossi do jeito que for, na, na Indy, é raro isso acontecer. É raríssimo, isso não acontece. Né? Adulto, então... Tanto
2: que nós fomos procurar quanto, quanto tempo havia que uma distância como essa não acontecia. Eram quatro anos. Se passasse de 30 segundos, a gente ia lá longe. Não sei em qual momento ia parar essa pesquisa.
8: E, e detalhe, essa corrida que o Munhoz ganhou com 30 segundos para o Andretti. Foi aquela corrida que paralisou pela chuva em Detroit. Então, a, a corrida ficou completamente maluca e o Munhoz deu sorte de voltar na frente dos outros um minuto na frente. Então, foi uma corrida completamente atípica. Em situações normais, isso que o Ross fez, que a Andretti fez, é, é surreal, é absurdo, é fantástico. E, e mostra, e corrobora com o que o New Garden falou. Assim, a PENS, que pode ser muito boa, muito forte, tem um carro bom em quase todos os lugares. Mas ela está devendo nos mistos. Porque eles sempre classificam pior, e aí tem que se recuperar na corrida. Se a gente for voltar um pouquinho, o New Garden largou em 14º no Alabama, que é a pista que ninguém no calendário domina uma pista tanto quanto o New Garden Sim. domina o Alabama. E, e por isso ele terminou em quarto, mas largando de 14º. Então é, é um ponto para a gente olhar, porque ainda faltam três mistos. Uhum. Né? Falta Laguna Seca, que é a última em pontuação dobrada, falta Portland e falta Mid-Ohio. Então, isso pode acabar jogando o campeonato um pouco mais para o Rossi do que para o New Garden. Porque o que a gente tem aí, é isso é um duelo dos dois grandes pilotos da temporada e das duas grandes equipes da temporada.
2: Eu tenderia, só completar antes de você, Vinícius, eu tenderia absolutamente absurdamente tudo em, em que você falou. Só vejo uma coisa que você pode, possa crescer nesse campeonato de um terceiro piloto, que não é, obviamente, o Pageno, mas esse Dixon... É. Se esse Dixon mudar todo o estratagema dele, o que ele fez a carreira inteira, e andar o que ele andou, assim, agora eu vou correr, porque ele sempre andava lá, economizando pneu, é, economizando combustível, não sei o que lá mais, vou chegar em quinto e tal, tá bom, tá, bom, tá, bom, tá bom, era campeão. Agora nós vemos um cara que bateu na primeira volta, não teve punição, não teve bandeira amarela para se recuperar, saiu passando todo mundo e chegou na quinta colocação, numa estratégia, assim, ele partiu pro tudo ou nada. E se ele andasse assim anti-Dixon, ele é candidato ao título, sim.
4: Eu acho legal você falar do, do Dixon, porque quando ele teve aquele toque, ele ficou em último, eu falei, puxa vida, né, o Dixon, agora acabou o campeonato para ele. E, é. e o cara fez o que fez, assim, de uma forma agressiva e impressionante. E mostra a qualidade, né, dos pilotos. Quando, o, o Gá falou, né, de vários pilotos que tiveram atuações destacadas, o Dickson foi um dos grandes nomes da corrida, o Colton Hertel, o que esse menino fez, assim, é algo um, é um espetacular, esse menino é, é muito promissor, não, é mais, não acho que é mais uma promessa, já é uma realidade que ele vem fazendo nessa temporada, tão novo ainda, né? com, com muita coisa para amadurecer, e aí eu, eu queria assim, pegar o todo da Indy, né? tivemos uma corridaça no final de semana, mas começa a partir de quando? A partir de um circuito excelente, que Hamilton, uhum. digno de Hamilton Elogiar no, no próprio sábado Então assim, corridas boas acontecem A partir de bons circuitos Então é uma corrida esperada né, no, no ano, eu, eu adoro essa corrida Os pilotos adoram essa, essa pista E isso fica evidente Com, com, com N pegas é, e aí a própria categoria, de novo, vale voltar nessa tecla, né? desses toquezinhos que tem ali, chega para cá, chega para lá, e tá tudo uhum. certo, né? O Dixon poderia ser o primeiro a ficar bem irritadinho, né? Ah, pô, me tirou aqui, mas não, fez a coisa de recuperação dele, tá tudo certo, não saiu com mimimi. Então assim, é, quando a gente pega o todo da Indy, o conjunto da obra da Indy hoje, é um espetáculo, com pilotos de altíssimo nível, né? o New Garden foi terceiro, foi discreto a corrida inteira, mas pensando no campeonato uhum. e na liderança que ele tem, foi uma corrida extraordinária para ele também. E ele sofreu muitos ataques no final da corrida. Sim, teve uma hora que ele estava
8: segurando o pelotão de sete carros, Uma pista como o Cart Lake, você conseguir terminar a corrida com tanta gente na, na sua cola. Eu, eu acho que o Neil Garden, assim mesmo no ano que ele foi campeão, ele não estava tecnicamente tão bem quanto esse ano. Assim. Ele, tá, ele podia ser mais arrojado, e tal, eu, mas
2: tecnicamente ele estava brilhante. Eu tenho a impressão que nós estamos vendo... É... Óbvio, em, em ovais em especial, nós não estamos vendo o melhor ano dos ovais. Mas enquanto campeonato, embora tenha apenas dois pilotos teoricamente na briga pelo um título e um terceiro que vai precisar mudar seu estilo, e o cara que venceu as quintas milhas não está, nós estamos vendo o melhor dos campeonatos da Indy. Porque, é... E aí eu começo a juntar várias pontas. Primeiro, o que a Juliana falou é, em relação ao que a MotoGP mostra ao mundo porque a gente já tem falado isso a respeito. A MotoGP precisou de uma mudança geral para mostrar o que ela é, mostrar a competitividade que ela mostra hoje e partir de um principal ponto. Eu não posso me abrir às equipes o tempo inteiro, porque se eu for depender da boa vontade da Honda, principalmente, que era a que dominava o campeonato, nós vamos, não vamos ter uma categoria melhor. A Índia, a mesma coisa, ela tentou kits aerodinâmicos, tentou ver é, outros fatores que não estavam caindo bem, até chegar nesse ponto em que ela muda a concepção do campeonato, se abre para outras montadoras e parece que já vai vir uma terceira montadora no próximo ciclo ou até quarta, em 2021. E, além disso, além de, de mudar a concepção do campeonato, abrindo para mais equipes, ela também faz um ponto principal nas corridas, porque os toquezinhos, ela não, não coloca mais bandeira amarela. E lembra que teve um ponto na corrida, vocês devem ter reparado. Soltou a zebra. Que soltou a zebra. Que seria em qualquer outro momento da Indy, bandeira amarela. Na hora. Eles na deixaram, hora. como eles têm assim, feito, como aconteceu em St. Pete, da, da do banner, do, da do banner ter ido para a pista e não ter dado bandeira amarela. Então, assim, você vê, é, e pegando Fórmula 1, MotoGP e Fórmula é, e Indy. São três conceitos diferentes de categoria, né? que às vezes até é meio injusto comparar a MotoGP com as duas, por falta de ser duas rodas, mas enquanto espetáculo, Indy e MotoGP estão absurdamente comprometidas com o espetáculo e prover as equipes, construtores também no caso da MotoGP, algo melhor. Enquanto a Fórmula 1 se debruça o tempo inteiro, ah, mas eu tenho que proteger a Ferrari porque ela tem que ganhar 75 milhões de dólares da, da presença universal e magnânime histórica da Ferrari. Ah, não, a Red Bull, a Williams e a McLaren têm que ganhar 35 milhões por isso. A Mercedes tem que ganhar tanto por isso. E aí você cria um, um campeonato tão louco em regras, que assim, a Fórmula 1 entra em colapso. Nós vamos falar desse colapso da Fórmula 1 no terceiro bloco, mas assim, não está muito difícil da Fórmula 1 observar dois campeonatos como o MotoGP e como o Indy para ser um campeonato melhor.
3: É que eu acho que passa muito pela, pela questão de filosofia. Né? A impressão que eu tenho é que a Fórmula 1, sempre que ela vai em busca de alguma coisa para mudar, para ir para competitividade, ela vai para uma coisa que é muito mais difícil. Que nem essa mudança dos motores. Não simplificou em nada, não agregou valor em nada. Custou mais? Um custo custo para caramba. Às, às vezes, você tem que procurar o caminho mais fácil. Só que assim, a MotoGP chegou onde chegou... Porque Honda, porque amarra, aceitaram dar concessões. Porque eles entendem que, assim, se você não tem um rival, o quão bom você é? Que nem a gente fala, ah, a gente vive numa era de domínio. Puta, a gente vive numa era de domínio, né? Tem trocentos anos que a, que a Mercedes domina a Fórmula 1. Bacana. Quem é o rival dela? Ela é melhor que quem? Porque hoje em dia ela só está acima de todo mundo. Uhum. Mas ela não tem uma disputa. Se ela tivesse alguém para correr em condição de igualdade, aí seria legal ela ser dominante. Porque aí as pessoas lembrariam do domínio da Mercedes, como assim, a Mercedes está se impondo aos outros. Não é isso que acontece. Né? Ela é dominante por ela mesma, porque ela acertou e porque a Ferrari parece que está sempre com os, os dois pezinhos e as mãozinhas amarradas e não consegue sair do outro lado. Uhum. Então, assim, a medida da sua competitividade é a medida da qualidade dos seus rivais. Sim. A, a Mercedes seria muito melhor, a percepção de que a Mercedes é muito melhor seria maior... Se Ferrari fosse boa, se Red Bull fosse boa, se McLaren fosse boa, se Williams fosse boa. E eu acho que é isso que, que falta, tipo, entrar na cabeça das pessoas na Fórmula 1. Eles não precisam ter medo de, de, de ter um rival. A Ferrari se beneficiaria muito mais do que ganhando a fortuna que ela ganha, e errando a mão do jeito que ela erra, se ela tivesse condições de efetivamente progredir. Então, acho que é esse, pelo menos na minha visão, o grande trunfo da MotoGP é esse. O grande acerto da MotoGP é esse. A partir do momento que eles permitiram as concessões, o que a gente vê da Suzuki hoje? A Suzuki hoje pode meter o B dele no campeonato exatamente por conta disso. Porque tiveram concessões que permitiram a Suzuki evoluir a moto. Então, eu até cheguei a colocar no texto o que seria, por exemplo, se a McLaren tivesse essa chance? A McLaren não vence a uma vida, não vai ao pódio a uma vida, ela certamente seria beneficiada por concessões. Se ela tivesse lá motor livre para desenvolver, a possibilidade de testar com os pilotos mais vezes e tudo mais, aonde ela chegaria? Que campeonato seria esse? Que Fórmula 1 seria essa? E eu acho que é muito esse, essa, essa questão de filosofia. Acho que é você entender que você precisa dar a mão para o seu amiguinho para todo mundo chegar no mesmo lugar. Porque é. sozinho alguém vai chegar lá na frente com o resto... Sofrendo um A Indy
4: aponta nessa direção também, porque é, o Gá falou, a que é, é a grande nome, a grande força da, da, da Fórmula Indy hoje, tradicionalmente também, né? Se a gente fazer um paralelo. Né? seria a Ferrari, vai, da, da Fórmula Indy, mas a gente tem uma Andretti extremamente competente, não tem o um poderio financeiro da, da Penske, naturalmente, mas tem a sua força e tem muita competência e que e dá condições a um piloto como o Rossi se desenvolver e hoje está a sete pontos atrás do campeonato e brigar de igual para igual com a Penske, assim como o Colton Herta, é uma equipe pequena que ele corre, né, mas tem condições de andar lá na frente. Porque você, você cria, você não, não, não favorece só aquele, o principal, o grande nome, a tradição. Você consegue equalizar de alguma maneira que, que quem tem, trabalha com competência e quem trabalha não, mesmo não tendo um poderio financeiro que tem os grandes, consegue fazer frente aos, aos grandes poderosos do mundo mesmo. Né? A Exato.
5: gente sempre bate nessa tecla que ah, não tem como comprar a Indy e a Fórmula 1 porque são duas categorias diferentes, são organizados por... É, diferentes e tudo mais, e não dá mesmo, porque hoje eu vejo a Indy na frente da Fórmula 1, porque a, a Indy é aquele negócio, deixa seguir o baile, deixa eles brigarem, não, não dá, eu lembro que antes a Indy, ela tinha muita bandeira amarela e eu ficava muito irritada assistindo corrida, porque toda hora tava tendo bandeira amarela, toda hora a corrida tava devagar, toda hora tinha alguma coisinha, e, a, e esse ano eu sinto que o campeonato tá rolando, tá tá indo, então, assim, a gente até chegou a comentar no programa da semana passada, Rossi e Neil Garden não precisam da Fórmula 1 para ser felizes, deixa eles na Indy, que eles estão fazendo um show incrível na Indy, eles estão podendo mostrar o potencial deles, eles estão podendo brigar na ponta, coisa que na Fórmula 1 a gente não ia conseguir ver o talento desses dois pilotos é, sendo explorado ao máximo, porque eles iam ficar ali numa equipe de meio de pelotão, eles iam ficar ali brigando no máximo pela Fórmula 1B, e o que ia ser um desperdício, porque eles são dois muito, pilotos muito bons. Precisam tirar a Fórmula 1 desse pedestal que ela está hoje.
8: É, eu acho que tem dois pontos é, importantes também nisso, que a gente fala muito do, do equilíbrio da Indy e de como ela dá condição para uma equipe é, menor disputar, como o Vini e a Nath falaram. É, mas, essas equipes não disputam título, e eu acho isso bom, eu acho isso importante, eu acho que você também tem que valorizar quem faz um trabalho melhor. Uhum. É, a Índia, ao mesmo tempo que ela dá espaço para uma Schmidt, para uma Dale Coyne, para uma Harding ganharem corridas, ela não dá espaço para essas equipes ganharem o campeonato. Sabe? É, é, esse equilíbrio existe. Assim, é, é, as corridas são muito disputadas e você vê um carro de uma equipe menor brigando com outra. A menos que seja a e a Carlin, porque essas erraram completamente a mão e não se acham. Mas assim, são duas equipes, num grid gigante, de 24 carros geralmente, Vê, a Meyer Schenk faz, nem faz o campeonato inteiro. Toda a corrida é competitiva com o Jack Harvey. É, a Dale Coney, como eu falei, o Ferruti é um piloto extremamente limitado. Mas ele tem sempre um carro para brigar ali na frente. É, é, mas o campeonato, no final das contas, fica entre as equipes maiores. Porque elas realmente elas têm os melhores engenheiros, têm os melhores mecânicos, têm os melhores pilotos. E isso conta. Eu, eu acho isso muito bonito assim, de ver. Acho muito interessante. Porque ao mesmo tempo que dá a chance de ganhar, você preserva a a qualidade de quem está sendo campeão, merecimento, o merecimento.
4: São pelo menos três equipes aí, o Andretti, Sim. a Ganassi é. e a Penske, pelo menos Com, as três com a Real
8: de quarta é. ali, cada
4: vez mais próxima. É, e, e outra coisa,
8: é, Laguna Seca a gente ainda não viu, porque não, não, não voltou ainda ao calendário. Está né? no calendário, mas a gente ainda não viu uma corrida. Todos os outros mistos são muito interessantes. Pode, pode pensar, podem pensar em todos os mistos do calendário. Não tem um que você fale ah, essa corrida vai ser meio chechelenta. Você tem? Chechelenta. É o Cart Lake é espetacular. A Spa franco americana. Portland é uma pista deliciosa. Mid-Ohio é muito legal. Alabama, que é a montanha-russa, é, é o meu misto favorito. O GP de Indianápolis é muito legal também, porque tem a, 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 o retão que é particular pra caramba, né a entrada do oval.
2: Sinto falta de Cleveland naquele aeroporto Sim, bonitão.
8: gostava né?
9: muito dele. E
8: o outro misto é Austin, que deu a corrida fabulosa do ano. Long Beach. Então, assim... Oi? no Long Beach é rua.
2: camarada interrompe o raciocínio para vir com isso. Você me, me perdoa, viu, Gá? A gente, então, ele vai, ser, ele vai é... ser mandado embora. Então,
8: mesmo. todos os mistos são, são muito legais. Assim. Acho que a Indy acertou muito no calendário e, e foi só mais um final de semana de, para provar isso.
2: E só completando o que você vai falar... É, ninguém aqui está falando para todo mundo ser igual. Se uma W Series, por exemplo, é. que você tem lá as 18, 19 pilotas, numa equipe única, troca de carro toda a prova, troca de... cor, Não é isso. A categoria pode ter o seu domínio. Pense que ganasse Andretti, tá então um patamar acima das demais. Na moto o que nos causa impressão é que a Honda é a melhor, mas assim, se tirar o Mark Marx da Honda, será que ela é melhor mesmo? A
3: Honda não é a melhor, a Honda tem é o melhor piloto
2: exato, porque me parece que a Ducati é a melhor equipe que tem sim, né? então, você vê as concepções agora, você olha para a Fórmula 1 não é nem questão de você ter a melhor, você poderia ter Mercedes, Ferrari e Red Bull no mesmo patamar né? mas não, você vai assistir o GP da Alce nós vamos falar do GP da Alce, gente, quem vai ganhar o GP da Alce? Hamilton, por quê? porque ele tem um companheiro que é um bunda mole que raspou a barba, que realmente o problema é a barba, né? A barba... Entendeu? Então, assim, você vai para a corrida, nós estamos em junho, na oitava corrida do campeonato da Fórmula 1, desgostoso em ver a corrida, você não vai com aquela... Pô, é claro que nós todos vamos ver, pô, é nosso trabalho, mas você, você olha para a corrida com aquele olhar de pena, porque a gente tem pena de nós mesmos, que nós vamos passar uma hora e meia, uma hora e quarenta, vendo uma corrida cujo resultado está na nossa cara. Né? E é isso que nós temos que falar a eu só, respeito.
3: Só queria complementar o que o Gá falou, é, o filósofo Case Stoner já disse uma vez.
2: O filósofo que, quem? Case
3: Stoner. Que ah. Ele estava lá para ganhar a corrida, o campeonato é um brinde no final. Então, eu, eu acho que a questão é, é mais ou menos essa, você tem que dar a chance dos caras ganharem, nem que seja uma vez na temporada, entendeu? É por isso que todo mundo acha divertido, sei lá, quando o, o, o Crutlow vence, porque é uma equipe satélite ganhando. É, quando vence um cara da Paramac e tudo mais, é porque é uma equipe satélite ganhando. Ninguém está aqui falando assim, ah, não, olha, a Haas tem que ganhar o um campeonato. Porra, seria muito legal. Mas se ela tiver pelo menos condição de chegar ali para brigar pelo pódio, já vai deixar um monte de gente satisfeita. Se a gente vê mais gente, pelo menos se aproximando da briga pelo pódio, já vai deixar mais um monte de gente satisfeita. E a gente não precisa falar das equipes menores, ok, Haas, Toro Rosso. Mas, pô, se Renault e McLaren conseguirem chegar lá para brigar de verdade pelo pódio. Só que, assim, hoje a gente tem uma Fórmula 1. Foi o quê? Na segunda volta. O Hamilton já tinha um segundo e meio de vantagem? Cara. Sim. Não. E assim, Terminar não é que não tinha 8, carro né? nenhum para andar no ritmo dele, né? Porque pelo menos a outra Mercedes tinha que estar mais ou menos ali. Então, esse é outro ponto
8: que... Eu acho, acho que a gente até vai fazer já a
3: transição para a Fórmula 1 daqui a pouco. Daqui a pouco.
8: Mas esse é até um outro ponto, né? É, na Fórmula 1 você tem esse negócio de ter um segundo piloto, que a Ferrari acabou criando... É, mas não só a Ferrari, mas assim, a McLaren tinha, quando o Berger era o segundo do Senna. Enfim, é, sempre existiu. Mas a Fórmula 1 tem essa cultura de ter um cara que se, sirva de escudeiro e pontos para construtores. O que é extremamente irritante. E, e num campeonato como esse.. É, e aqui, e, e olha, aqui não é uma crítica para a Mercedes em, em é ordem. Assim. Não, não, digo Quer dizer, não, é não, é Em ordem de equipe. Não é isso que eu tô falando. É na escolha do piloto. Claro. O Bottas, mesmo que fosse liberado para comer o Hamilton vivo, ele não faria isso. Porque ele não tem como. Ele não consegue. O Bottas é um piloto que se estiver no, no auge da sua forma, como ele esteve no Goiás Sem temporada ele vai ganhar quatro, cinco corridas no máximo. Porque ele é um piloto de médio para bom. E o Hamilton é um piloto espetacular. Então, se você tem um outro piloto muito bom na Mercedes, você pelo menos teria um campeonato. Como a gente teve com o Rosberg. Né, três anos. Dois muito bons. Uhum. E um
4: mais ou menos. que Poderia ser o Alonso, inclusive, a, na aposentadoria do Rosberg. Não. E por conta dessa, dessa tradição de não, não vamos brigar internamente, você tira um, um bicampeão hum? do mundo Declare e aposenta.
3: É o Mundial de Construtores da Fórmula 1, ele considera os, dois, os pontos dos dois pilotos, isso, não é? Isso. Então tá aí a proposta para 2021, muda essa merda, faz que nem na MotoGP, porque o Mundial de Construtores conta o resultado da sua melhor moto. Então, assim, é indiferente quem está lá na frente, querido. O importante é que esteja alguém lá na frente, se eles considerarem sempre o, os pontos do Hamilton, se eles considerarem a Ferrari, por exemplo, se valer igual, eles não vai ter problema de deixar o, o Leclerc ganhar, porque se considerar só um carro o melhor que tiver, não faz diferença. Então, de repente, mudar isso, seja um...
2: Eu posso, posso só passar essa discussão para o terceiro bloco? Prometo que você fala. Você ia falar alguma coisa, Natália? Eu prometo você... Para a gente pegar esse gancho, para a gente não perder o foco da Fórmula 1, alguém quer falar alguma coisa mais da Indy? Nós temos... É uma só coisa... é, completar
8: então, com as categorias é, de base. Né? A Indy Lights está chegando okay. também na parte final da temporada. É, o VK, que é holandês também, é da ótima geração holandesa. Qual é o nome do VK, hein? Van Aukholtz. É com essa pronúncia assim. é holandesa. É, uma coisa assim. É, ele está brigando principalmente com o Oliver o pelo título. É uma rivalidade até antiga, né? os dois tiveram também nas categorias inferiores. Bons pilotos, a Indy Lights está com uma classe boa. É... Na, Indi, na Pro 2000, o Kyle Kirkwood, que era o grande favorito a ganhar o título, porque no ano passado ele varreu a USF. Mas ele demorou até esse final de semana para conseguir ganhar uma primeira corrida. ganhou as duas. Então ele já encostou ali, principalmente no Rasmus Lynch, o Sueco que foi vice-campeão da, da, da US no ano passado. Temos uma briga interessante. Na US, o Ives acabou ganhando a segunda corrida, então ele continua é, com uma certa vantagem. Mas destaque para os dois brasileiros. A Bruna Tomazelli repetiu o melhor resultado da carreira dela chegando em sexto na primeira corrida. E o Dudu Barriquel teve o segundo melhor resultado da carreira, chegando em sétimo na segunda corrida. Então, interessante observar as categorias de acesso à Indy.
2: Vou ler rapidamente aqui. O Everton Ruppel, Indy, de segundo para trás, foi show. Rossi, Andretti, pareceu Hamilton, Mercedes. É Adson mesmo? Adson? Eu não sei se é Adson, Espírito Santo, ou Adson que está no Espírito Santo. Colton Herr está muito melhor que o Pato, Vamos até anotar que se tem pato ou word para a gente falar. Ah, tá aqui. O Marco contratou o Hulk errado da Indy. Ivan Barata Castilho, o que vocês tanto veem na Indy? Corrida. Boa corrida. Eu acho que você não está vendo, Ivan Barata, a Indy. Se você estivesse vendo, a sua vida e a sua pergunta seriam muito melhores. Gostou dessa? Marcos Henrique. E o Hamilton assistindo a classificação da Indy no sábado em Rol da América? Eu preciso anotar isso aqui, deixa eu ver se tem aqui. Eu quero. Depois passa essa discussão. Me lembrem ah, também, Hamilton, tá?
3: Hamilton, você ficaria, porque, por exemplo, para Indy 500. Né?
2: Porque, além disso, além do que você estava falando, é, eu quero desculpa. pegar esse gancho para falar o seguinte. O Hamilton, há muito tempo, falou nossa, não vou correr sim, as, as quintas minas sim. nunca sim. tal. E, de repente, ele se debruça a Indy, que é um ponto que nós vamos e chegar. Não é só por causa do Alonso. Tá? Não. Não é só por causa disso. O o que o Power quis dizer com foi estranho o ritmo do Rossi?
8: Ele quis dizer que, assim, nenhum carro esteve tão bom é, na temporada, por isso que é, para ele foi tão esquisito ver um carro, porque ele até falou: o carro da que parecia bom, e de fato, comparado com os outros, era um carro competitivo para brigar ali com a Real, para brigar com a Schmidt, para brigar com a Harding né, e com a Ganassi. Mas o acerto que o Rossi teve e o jeito que o Rossi guiou realmente foi absurdo. Então, por isso que foi estranho, mas no sentido de elogiar assim, o trabalho que eles fizeram.
2: Reinaldo Rodrigues, uma coisa que é notória na Índia, e é verdade, são os pneus, o vermelho para o preto eles são realmente diferentes entre si. Na Fórmula 1, o pneu macio dura mais que o médio. O cara de pneu duro ainda anda mais rápido que o pneu macio. É verdade, o Colton Hertha, na última parada, por exemplo, começou a andar muito rápido com o pneu macio e no final da prova não tinha pneu. O Alex de Sá. Essa diferença da Indy para a Fórmula 1 não tem a ver também do projeto do circuito? Grande parte dos circuitos novos foram projetados pela mesma pessoa. Tilke, você vê as cuidas da Fórmula 1 no, no, em Austin, por exemplo, só teve uma corrida boa que foi a corrida do ano passado e a corrida da Indy desse ano foi espetacular.
8: Mas também tem a ver com o que se fala no briefing e o que a direção de prova é, faz depois. Porque os pilotos concordam em não passar limite de pista e acabam virando cordeirinhos na corrida. Né? Então, no mesmo a Austin aí que não faz corrida boa na Fórmula 1, fez uma corrida espetacular na Indy. Então, os circuitos podem até ser ruins, mas se você libera um pouquinho mais, tem um a gente vai te falar depois do Ricardo, mas óbvio que ele merecia ser punido nessa vez. Mas se você tivesse uma, hum. uma, um jeito diferente de levar a sua corrida, seria permitido, seria muito
4: legal.
3: Mas quem foi que disse que o Herman Tio, que é o melhor projetista do universo, o que, é que cisma com esse homem, Jesus Cristo? Ele só faz circuito estranho e,
4: detalhe, faz um atrás do outro. É isso que me
3: impressiona. Hã? E né? todo o circuito que ele faz, as pessoas reclamam que não tem ultrapassar. E ele continua fazendo. Por que as pessoas insistem com esse homem? Que nem esse... Protótipo de futuro autódromo do Rio de Janeiro. É, Já vieram é, falando é, é desse hipódromo. homem de novo? É, é ruim. Gente, é, é bem.
2: Hipódromo. É bem ruimzinho.
3: Ah,
2: O Charles Henrique, só falta internacionalizar o calendário, aí ficaria perfeito a Indy. Volta para o Brasil, Indy. Nós sentimos uma saudade que nós você não temos tem, ideia tantos
3: autódromos, olha, pode escolher. Tem, claro
2: que temos. Temos é, Curvelo, nós temos é, o de Ceará Zébio Goiânia. Eusébio,
1: Goiânia.
2: Goiânia. Goiânia. O.. Caralho, tem... quer dizer, escapou aqui. <risos> tem muita pergunta, pô. É... Renato Ribeiro, que saudade de Cleveland. O Everaldo Júnior Cleveland faz muita falta. O Renato Gomes, Cleveland é sensacional. Até o Watkins Glenn faz falta, o Everaldo Júnior diz. Uh... O H, H com Reis fala que a Juliana tá pistola.
3: Tô muito calminha hoje.
4: Ah, ainda.
2: Ah. Ok. Para encerrar, a Indy, porque depois nós rapidamente vamos falar da fórmula da, da Copa GP, um dos momentos mais esperados desta atração é, de terça, que é o nosso defumado Gabriel Carvalho a respeito da corrida desse final de
9: semana. Fala pessoal do Paddock. a boa corrida que a Indy teve na, na última semana, no último final de semana, imediatamente após essa terrível corrida da Fórmula 1, chamou atenção pelo nível de talento e de pilotagem, e vamos pegar dois exemplos aqui, que são Joseph Newgarden e Alexander Rossi que disputam esse título. E a grande pergunta seria, estaria a Fórmula 1 olhando de novo para a Indy para tentar trazer talentos ao seu grid? Bem, a realidade é que a Fórmula 1 queima os seus pilotos rapidamente, né? como por exemplo o caso do Stoffel Van Dorn e até o próprio caso do Rossi, o Rossi mesmo não teve... 10 corridas na Fórmula 1 e não recebeu outra chance, então a partir do momento em que você tem um grid onde temos alguns pilotos quem sabe já desgastados como o caso do Grosjean ou que simplesmente não conseguem render de forma alguma como o caso do Giovinazzi, a Fórmula 1 busca quem sabe alternativas para renovar o seu grid, mas sempre que a Fórmula 1 traça vai é, deixando a, essa transição das categorias de base para a principal cada vez mais curta, como por exemplo o caso de Norris e Russell que fizeram um ano de Fórmula 2 e já estão na Fórmula 1, é, outros pilotos vão acabar sendo queimados quando não conseguem entregar esses resultados, e aí eles vão é, promover, entregar seus talentos em, em outras categorias como o caso da Fórmula E, onde você tem Boemi e Verne como talvez os principais exemplos. Eu não sei o quão bom seria, tanto para a New Garden o Rossi, sair do status que eles têm hoje na Indy, na melhor fase que a Indy vive, para aceitarem, quem sabe, papéis é, menores na Fórmula 1. Não sei também se alguma equipe grande gostaria de ter um dos dois em seu elenco neste exato momento. Mas a realidade é que, muito por conta do grid da Fórmula 2, que é mediano e não dá muitas esperanças de ver novos grandes pilotos na categoria, talvez sim a Fórmula 1 esteja olhando para os Estados Unidos porém não acho que com uma proximidade grande de sucesso em aí uma possível, um possível crossover desses pilotos. É isso aí. Muito bem,
2: esse é o nosso Gabriel Carvalho. O Renan Pereira fala, esse sorriso do Gabriel é muito lindo, também acho, também acho. E enquanto isso, Rodrigo Lamonato, por 18,90 nós estamos aqui no Festival de 18,90 no Brasil, levaria o Tilke para Curitiba até ele delatar o Bernie. Que maravilha, que maravilha. Bom, encerramos a Índia, né? Chega, porque o programa teve muito assunto hoje, nós estamos é, no avançado do tempo, só tenho pra... um minuto para falar da Copa GP.
3: Valendo! Um...
4: Tá bom, um minuto e doze. Tá bom. É, quero falar que nós temos a próxima etapa da Copa Grande Prêmio de Kart no dia 6 de julho, é, a partir das 15h30 no cartório da Grande Aviana, as inscrições estão abertas, entra lá no site grandepremio.com.br barra GP. Faz a, sua faz a sua inscrição e vai lá participar da gente dessa festa. Teremos a, a última etapa da Taça João Paulo de Oliveira, que vai definir mais uma vaga para as 500 milhas da Granja Viana, a segunda da Escuderia GP, o Cigineiro Rogério já tem a primeira. Então, é, são cinco pilotos né, é, brigando ali por esse título, é, quatro é, brigando por essa vaga, porque o Cidene Rogério já um dos candidatos já tem a sua vaga assegurada. Então, corre lá no Grande Prêmio, faça a sua inscrição, nós estamos falando com os candidatos ao título, entre lá, tem bastante conteúdo também de qualidade para você. Então, participe dessa festa com a gente.
2: Joia, hein? Só rapidamente eu vejo uma informação. Declaração de Dória sobre Fórmula 1 no Rio provoca a reação de Witzel. Vai ter autódromo, estrada e ponto. Saiu no Globo nesse momento. Acabou a amizade. Né? Acabou. acabou No próximo bloco, nós teremos a Fórmula 1 e vamos acabar com essa categoria. O colapso, o descalabro, o carabouço, a aberração, a quase-morte. O que fazer com a Fórmula 1? Enquanto vocês veem os nossos patrocinadores e use o Michelin, nós discutimos aqui. Vocês acham que o casal Lucena Gimenez e Bruno Covas vai dar certo? Voltamos já.
0: use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho se eu tirar o picles eu pago menos né <risos> não oi eu moro logo ali eu preciso pagar tudo <risos> preciso ah, do meu jeito só na use mesmo
1: use viver tipo você baixe aplicativo e contrate use seguro tipo você
7: Fala pessoal do Palock AP, Vitor Fazer aqui. Mais uma vez eu vai falar sobre a Fórmula 2, que teve uma corrida, uma rodada dupla nesse final de semana em Paul Ricardo, e uma rodada dupla com resultados diferentes do que a gente está acostumado a ver até aqui. Para começar falando sobre o 77 Câmara, o brasileiro da categoria que teve um fim de semana, eu diria, muito mais positivo do que os anteriores. E eu falei aqui em participações anteriores, principalmente depois das rodadas de Barcelona. E do Azerbaijão, que o som de alerta dele estava ligado, que ele estava muito de um final de semana mais forte, talvez com a vitória, e apesar de a vitória ainda não ter vindo, certamente foi uma atuação forte em Correcalha, ele liderou o treino livre, fez pole, e acredito eu, não fosse a largada ruim em que ele caiu de primeiro para terceiro nos 500 metros, ele teria gente para ligar com o Nick DeVries pela vitória na Corrida 1. Não foi possível, como eu disse, ele. O grande erro dele no fim de semana foi aquela largada ruim na corrida 1, mas, de qualquer forma, ele garantiu um segundo lugar, pontos importantes, completou bem o fim de semana, eu diria, com um quinto lugar na corrida 2, que apesar de não ser pódio, o quinto lugar não é tão alto assim, mas foi um resultado com um significado importante, eu diria, porque o 7 também ele terminou na frente do Nicolas Latif, companheiro de equipe dele na Dams, que voltou a ter um fim de semana bem difícil. Em termos de resultados, não foi tão ruim, porque o Latif... Ele voltou a pontuar nas duas corridas, mas certamente muito distante daquele, daquele desempenho que a gente viu nas, nas primeiras corridas do ano, em que ele estava vencendo um monte. E esses resultados medianos do Latifi, sem sequer ir ao pódio, combinados com o fim de muito bom do De Vries com a vitória na corrida dois, na corrida 1, um, isso permite que o De Vries assuma a liderança do campeonato e seja o nome do momento, enquanto o Latifi ele vive um momento, digamos, de, de incerteza, de aonde ele vai chegar. A corrida 2 teve vitória também do 1 Roberto, é importante citar, mas enfim, o que vale para o campeonato mesmo é essa briga do De Vries com o Latifi, com um bolo de piloto só com de perto, com chances um pouco mais remotas, e eu coloco ainda o set de câmera nesse bolo, mas claro, sempre enfatizando que precisa de uma sequência forte de resultados, incluindo vitórias, para virar de vez um nome na briga por esse título, tá certo, gente? Bom programa com vocês e
2: até a próxima. Tchau. Tchau. Nosso lindo garoto de Berlim, nosso Keanu Rives, que homem. Vitor Fazio falando da Fórmula 2, temos assuntos para falar da Fórmula 2 também. Sérgio Sete Câmara deveria ter vencido a primeira corrida ou não tinha carro para ganhar do Nick De Vries? Eu deveria,
8: porque ele largou muito mal,
2: né? Tem largado mal, inclusive. Sim. Tem largado mal.
8: Largou muito mal essa corrida e aí depois a Teve até uma recuperação, mas é, só o suficiente para ir para o pódio, né, salvar um pódio. É,
1: fez uma boa segunda
8: corrida. É, acho que até em, em desempenho acabou sendo melhor até do que a primeira. Uma classificação que ele dominou para fazer a pole. Então, acho que era um final de semana para ser muito positivo para ele. Mas logo que o De Vries ganha a corrida, o baque é muito grande. Porque é logo um dos dois adversários. Né? Então, é, é, o golpe acabou sendo duro. Era um final de semana que tinha condições de reduzir bem a, a diferença. De qualquer jeito, é, a Dams parece uma equipe muito mais sólida do que, por exemplo, a Uni Virtuose, que começou bem o campeonato e já começa a deixar seus pilotos na mão. É, que são dois caras que estão até próximos ali, o Ju e o Guiotto. Mas o De Vries tem, tem muita cara de campeão. Assim. Ele, sabe, é, aquela história que a gente está contando desde o começo do ano. Quando o cara foi chutado pela McLaren, é o momento em que a vida dele precisa mudar de algum jeito. Ele precisa desse título se ele tiver um resquício de esperança de Fórmula 1. Mesmo que ele não vá para a Fórmula 1, se ele ganhar a Fórmula 2, ele vai ter é, gabarito necessário, por exemplo, para ir para a Indy. Né, uhum. Quem sabe? Para ir para um hipercarro no EC, para ir para a Fórmula E. Eu acho o De Vries muito bom, mas eu acho que esse ano é o ano da aprovação dele e acho muito difícil esse título sair, porque o Latifi virou o fio. Ele voltou a ser o Latifi que a gente conhece. E acho mais provável que ele acabe atrás do sete câmaras no campeonato do que na frente do De
4: Vries. Querem falar alguma coisa? É, acho que... É... Falta essa vitória aí para o Sérgio. Né? É a vitória que ele deixou escapar na largada. Né? É, ainda assim, ainda conseguiu ganhar uma posição, mas não deu para brigar diretamente pela vitória. É, acho que falta esse, esse, esse algo a mais para ele, aí, que é essa vitória, para colocá-lo na briga. Mas ele foi o, o maior pontuador, não foi um fim de semana ruim, obviamente. Né? Saiu com, com o pódio em um quinto lugar. É, ainda dá alguma expectativa, né? a gente tem uma prova na sequência agora também, isso é, é bom porque quebram um, não, não deixar esfriar né? a coisa, ele tá num, vem de um bom fim de semana mas o, o Nick De Vries foi, foi perfeito fez uma ótima largada e dominou a corrida para vencer com a autoridade e realmente se colocar como hoje o maior candidato ao título. Foi
8: na Áustria que o De Vries ganhou a corrida ano passado, que os holandeses foram loucura? Acho que imagino que né? sim, porque estava aquele Maro né então
4: Eu acho que foi. que Foi uma,
8: uma preliminar da Fórmula 1 que ele fez uma ultrapassagem na última volta. assim É, é uma corrida que traz boas lembranças para ele. Só, só para o pessoal não falar, ah, mas o Sete câmera está muito atrás, já era. Também não é assim, porque o campeonato não chegou nem na metade. Uhum. Foram cinco etapas de 12. Então, chance ainda tem, é óbvio. Os pilotos ainda vão oscilar e tem muitos pontos em disputa. É só porque eu acho que o Nick Devries está mais pronto do que ele no momento. E está guiando mais nesse momento também.
2: É, e falando em pilotos oscilarem, é, nós temos, se alguém tiver alguma opinião contrária, por favor se manifeste, nós temos um dos piores grids da Fórmula 2 nos últimos tempos. né? Porque temos pilotos do gabarito de shang Lael e o nosso Mar, Marvin Ragunathan Nosso Marvin Raghunathan está banido da próxima etapa do campeonato, nesse final de semana, na Áustria, porque ele tomou Três punições durante os períodos do virtual safety car, nove pontos na carteira, se somando a outras punições que ele foi acumulando ao longo dessa temporada, do tipo desrespeitar sinal, respirar mal, viver... Bater algumas vezes. Bater algumas vezes. Então, assim, ele é ruim, ele é ruim. E, é, e me estranha que a Fórmula 2 ainda não tenha caçado a licença dele. Ou do shang Lael que na primeira... que! Volta o Mick Schumacher destruiu o, o, o Mick Schumacher. Então, é, o, o fundo até o Luca Giotto, que é um ótimo piloto, às vezes faz umas coisas que não, que não dá para entender. É, diante disso, da, da saída do Ragunathan desse final de semana, eis que surge na lista da Fórmula 2, Pato Howard, que no final de semana não foi bem de novo...
8: Tá numa péssima fase.
2: Depois que foi anunciado da Red Bull, camarada, ó, o patinho só. É. Não classificou para as Quintas minas, não consegue terminar entre os 10 primeiros, anda mal e foi colocado, e curiosamente colocado na equipe, a MP, que tem Jordan King, que fez as Quintas minas de Indianápolis pela, pela Indy. Assim, é, o falar? Efe,
3: é o efeito Real Multimarco, né?
2: Ah, não, é. A maldição é a,
3: Real Multimarco. É a, ziga, a, é a
2: zica dedito. do pântano, do, do Real Multimarco. O que, que esperamos de Patrício Ward na Fórmula 2, contemplando primeiro a fase dele, e segundo, que isso aqui já é um, um claro sinal para o que vem para a Fórmula 1, diante do que está acontecendo. Nós vamos analisar. Os pilotos da Toro Rosso estão indo bem? Segundo, é o efeito Gasly? Que tal?
8: Vou dividir o comentário em três partes. Três.
2: É, a primeira é sobre o Raghunathan.
8: Porque eu já falei aqui em outros programas, falei, na verdade, pela primeira vez no briefing, e eu vou defender de novo, a Fórmula 2 precisa de superlicença para ontem. Assim. Se você quer ter um campeonato que seja realmente uma escola para a Fórmula 1, que seja realmente um espelho para a Fórmula 1, é, você precisa aproximar o grid da qualidade que tem a Fórmula 1. É, e, e ano passado acabou mascarando muito isso, porque a gente tinha três caras fora da curva que eram o Albon, o Russell e o Norris, tanto que eles subiram de uma, hora, de uma vez só para a Fórmula 1 juntos. Esse ano, além de você não ter esses caras que são tão diferentes e puxam o grid tão para cima, você tem muito cara ruim. E que não tem a menor condição de conquistar os pontos necessários para uma superlicença de Fórmula 2. O shang lael e principalmente o Haganathan não tem a menor condição de ganhar na Fórmula 2. Eles são perigosos. Né? Isso que o shang fez na primeira curva, isso é extremamente perigoso. Assim, a sorte é que ele bateu num lugar no Mick Schumacher, que não virou o carro por pouco. O carro podia ter virado, o carro podia ter acertado mais três ou quatro caras. Se ele não bate no Mick Schumacher, ele vai bater com violência ali na frente. Então, é, é o tipo de coisa que você não pode aceitar, você não pode naturalizar. É, demorou para o cara ser banido com esse sistema de 12 pontos. Não pode ser assim. E outra coisa,
2: ele correu normalmente a segunda prova. Pô, como? Como? Não, e a FIA falou ainda que foi um, 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 um erro na regra, que ela não tinha percebido isso.
8: Meu, isso é um absurdo. Sério? Isso é um absurdo. Legal, ele foi banido para a Áustria, mas ele está correndo no dia seguinte. No dia seguinte ele tomou nove pontos na carteira. Três quartos da carteira ele tomou num dia só. Não tem a menor condição. Agora, segundo ponto sobre o Award. É, a MP não é uma equipe de ponta. Mas Era a ta...
2: equipe do sete câmara no...
8: Isso. No, no primeiro ano. Isso, isso aí. Mas também esse ano ela melhorou. Assim, não é um carro competitivo ao extremo, mas é um carro que, por exemplo, numa segunda corrida, te dá condições de brigar pelo pódio ou até a vitória. O Jordan King teve corridas assim já esse ano. Então, acho que o Pato, é, se ele conseguir adaptação rápida nos treinos e livres, ele vai ter um carro para brigar entre os 10 na primeira e entre os 5 na segunda. Acho que vai ser mais ou menos esse o cenário. E o terceiro é que é, obviamente, o efeito Gasly. É, acho que a Red
2: Bull já percebeu que o casamento não deu certo. Você confirma o seu, As suas palavras No briefing hum. Acabou a sua defesa de Gasly? É,
8: não, eu, eu continuo achando o Gasly um bom piloto Mas hum. eu acho que ele
2: não casou com a Red Bull Acabou, né?
8: é, existem, Sacramentamos? Sim, sim. eu acho que existem pilotos Que não combinam com alguns casos O Gasly não combinou com o carro da Red Bull assim. Isso é óbvio é, Torço para que ele se realoque no, no grid Acho que ele tem, tem nível Para continuar no grid da Fórmula 1 Num carro competitivo Por assim, uma Haas, por exemplo é, mas com a Red Bull não deu certo. E aí você olha para baixo, a Toro Rosso tem o um que acho que não deveria estar lá há dois anos, pelo menos. Né? Porque já não deveria estar lá, não deveria ter voltado, e muito menos revoltado. <risos> <risos> revoltado a todos nós. Né? Exato. <risos> é, e do lado dele, o álbum que eu, eu acho muito bom piloto, mas ele é cru. Ele acabou de chegar na Fórmula 1. Não tem como você subir um cara que chegou ontem e e até agora ele fez uma grande corrida, que foi no Bahrein. Algumas boas corridas, algumas corridas medianas, outras fracas. Assim, uma oscilação natural para um novato. É, com o carro ruim. O carro do Toro Russo é ruim. E aí você... olha, E depois deles? Não tem ninguém. Uhum. Então é, já me parece um movimento óbvio para colocar o Pato para ir ganhando cancha. Pro... E eu não me surpreenderia nada se ano que vem o Pato estivesse na temporada completa da Fórmula 2. Também não me surpreenderia se ele já estivesse na Toro Rosso.
2: E não surpreende se ele continuar na, na MP. Né? Não, é, não sei se, se o não deve voltar. Né?
8: Não, exato. Mas é, tá eu acho bom. que esse, só, só esse final do ano isso, e na MP, eu acho que não seria muito inteligente. Hum. Eu acho que o ideal seria deixar ele fazer o resto na Indy. Já está fora dos ovais, que não é um risco. Né? Viram que ele não sabe guiar oval? Eu tenho certeza absoluta que a Red Bull, a Carlin e o Pato entraram em consenso para ele parar de guiar em oval. Já preserva o cara. Ano que vem, numa equipe boa de Fórmula 2, ele chega para disputar título. Né? E aí ele faz a escadinha Toro Rosso e Red Bull, porque ele vai estar com 22 anos quando ele chegar na Toro Rosso.
2: Dá. Muito bem. Vou chamar aqui o nosso querido Flagot para que fale a respeito do que foi o GP da França. E eu espero que ele seja crítico, porque eu não estou aqui para brincadeira.
10: Fala pessoal do Paddock, beleza? Olha, tem tão pouco para falar do grande prêmio da França, né, que a gente acaba derivando é, para as possíveis soluções para um marasmo tão grande no campeonato mundial de Fórmula 1. Não é a primeira vez, isso eu disse no GPS 10 de ontem. A gente já viveu períodos de domínio é, de alguns pilotos e equipes outras vezes, em outras oportunidades da Fórmula 1, mas eu não sei se a impressão, parece que dessa vez está pior, né? é, eu acho que algumas pistas contribuem também para essa chatice e tudo mais, não sei se os personagens são menos bons, uh, como personagens mesmo, não como pilotos. Né? É, muita gente lembra da temporada de 2004 que o Schumacher ganhou, sei lá, acho que foram 13 corridas. É uma chatice também, agora, foi chato também, e não é porque já foi chato uma vez na vida que a gente deve é, é, se contentar com a chatice repetida, né? Acho que a Fórmula 1 precisa pensar urgentemente em mudanças drásticas uh, do regulamento, quer dizer, isso a gente já sabe que vai mudar para 2021, mas ela precisa prever tudo o que pode acontecer de ruim, precisa garantir... Né, que o novo regulamento técnico ofereça mais chances a outras equipes e outros pilotos de andarem bem, de disputarem, de haver uma grande competição e, e tentar algumas medidas emergenciais uh, para 2020, porque senão nós vamos ter o ano que vem, idêntico a esse ano. Né? Uh, o que? Não sei, sinceramente não sei. É, eu não gosto de muitas coisas artificiais, de muita coisa circense, muito, muito regulamento absurdo, muitas mudanças absurdas de regulamento, mas algumas coisas devem ser feitas, eu juro que ainda não pensei no que. Uh, talvez a gente tenha de pensar em alguma coisa em pneu, é, sei lá, sei lá, alguma coisa precisa ser feita porque realmente é, essa corrida de, de Paul Ricard acendeu uma luz amarela, né? É desse jeito até o fim do ano Olha, foi a oitava corrida, faltam 13 ainda Desse jeito até o fim do ano Ninguém aguenta isso, trabalha muito contra a Fórmula 1 E, e, e a categoria vai ter, ter dificuldades Não vou dizer de sobreviver Mas de se sustentar né, dessa maneira um, um desinteresse que tende a aumentar Hoje foi um dia que muita gente falou mal da Fórmula 1 E é o que eu sempre digo né? É muito pior uma corrida ruim dessa Do que uma polêmica meio sem sentido, digamos, a polêmica do Canadá né? a polêmica do Canadá muita gente fala assim, ah, mas é ruim para a Fórmula 1 esse tipo de polêmica não, ruim para a Fórmula 1 é o que aconteceu em Paul Ricard, é uma corrida ruim e é isso que a categoria precisa combater urgentemente abraço pessoal abraço, Flávio Gomes falando a respeito, antes de eu passar aqui
2: para os nossos amigos, quero que você dê o seu like, já que você não dá o seu dinheiro dá o seu like aqui para nós por favor não estou pedindo nada, além de um likezinho. Por favor, com quanto nós estamos, Berton? 225. 225. Vamos chegar a 300? Por favor, colaborem conosco e mandem dinheiro. Olha, eu, eu tinha feito uma anotação aqui, que é algo que a gente já havia falado, mas é, o, o Gomes não sabe exatamente o que fazer para que a Fórmula 1 melhore. É, primeiro é recomeçar do zero as regras, né? Tá? Uh, e principalmente permitindo a disputa. Mas tem algumas coisas que a Fórmula 1 já poderia permitir e levar adiante, que são as seguintes. A primeira, a Fórmula 1 não pode ouvir as equipes. Tá? Você vai ter você quer falar, olha, eu quero me manifestar dessa forma, acho que deveria se fazer assim, assim, então beleza. Está aqui a sua, a sua opinião. Os pilotos, ô putada, vem cá. Senta a bundinha aí, vamos conversar. O que vocês estão achando? Ah, não, nós temos que melhorar isso, isso, isso. Outro ponto. Porque assim cria um, uma outra situação. As dez equipes sentam lá a, na cadeirinha da, da reunião e cada um se manifesta a seu modo, mas, ah, eu preciso de unanimidade para isso, eu preciso de sete para isso, eu tenho que receber dinheiro e mais... Então, assim, ok, elas querem participar e elas têm muita influência. Ao contrário, quando chama os pilotos para participar, só dois vão na reunião, Huckenberg e Hamilton. Aí depois o Ricardo reclama, o Vettel reclama... O, o Grosjean. Grosjean reclama o tempo inteiro, o Magnussen reclama, não sei o que lá. Mas aí fica o também. O Magnussen como...
3: disse esses dias que ele não é de reclamar.
2: Não, ele é um, ele é um santo, é um não santo não, dinamarquês. Não. É quase um viking com <risos> uma aura divina. Então, assim, aí eles também têm que ser ouvidos, bota lá para. Pra... É. E outras coisas, muito mais simples, beleza. A Fórmula 1 vai mudar a essência dela se, se cada um não construir o seu carro? Vamos ponderar isso. Você libera a venda de chassi para outra equipe? Considera isso. Mas, principalmente, uma coisa que seria básica que eu vejo nessa relação seria a seguinte, no, que nós falamos aqui também. Uh, hoje você tem uma cultura na Fórmula 1 de ter um primeiro piloto e um segundo piloto. É muito simples, a gente já falou isso, muito simples resolver isso. Abre para que cada um tenha o seu patrocinador. Porque aí você dá o direito do patrocinador fala assim, escuta, pera um pouquinho, eu estou injetando 30 milhões de reais nesse desgraçado aqui, e vocês estão podando ele de ganhar a corrida? Ah, não, não, então pera aí, na corrida seguinte eu mudo aqui, eu retiro o negócio. Porque aí você mexe no bolso, você está tá mexendo no bolso da equipe. E aí quando você mexe no bolso, quando você mexe no dinheiro, você começa a causar uma outra situação. E o mais um, mais um ponto importante nisso, acabar com essa coisa de premiação de... Vitalícia para Ferrari, a deve que se assim chegar e falar assim: Olha, Ferrari, em 2021 não é que você vai ter, sei lá, 30 minutos, você não vai ter nada. Ai que ultraje! Mas eu sou Ferrari. Ferrari é assim: se você não quiser participar do meu campeonato, velho, eu sinto muito, você é tradicional,
3: cai fora. Não, e até, sejamos sinceros, a Ferrari está valendo esse dinheiro extra?
2: Claro que não. Entendeu? Então você faz o seguinte: faz o seguinte. Eu duvido que a Ferrari fale assim, ah, não, nós vamos sair do campeonato. Não dá dois anos a Ferrari volta.
1: Sim.
2: Porque a essência da vida da Ferrari é fazer Fórmula 1. A Mercedes, vai fazer falta para a Mercedes se não der 35 milhões de dólares para ela? Por que, que a Ferrari tem que ganhar 208 milhões e a Alfa Romeo, que ainda apesar do dinheiro da Alfa Romeo, como o Sauber, ganha um quarto disso? É claro que você cria uma disparidade. Então, assim, são coisas picaretas que a Fórmula 1 tem e que eles têm medo. Ah, não, não decidimos agora em julho, vamos decidir em outubro, pensar melhor. Cara, não tem que pensar melhor, não pensa nos outros. Faz o um negócio é do Fórmula campeonato. se a Fórmula
3: 1 tem que, a Fórmula 1 dar dinheiro para alguém, que seja para as equipes menores, porque são elas que precisam. Né? Mercedes, uhum. Ferrari, eles têm condição de ir sozinhos lá, bater na porta de um patrocinador e conseguir dinheiro. Os outros não têm. Então, se você vai bancar alguém, banca quem precisa.
8: E a gente está falando aqui, é, nessa mudança de distribuição, acho que o, o, o lance do patrocinador é, é, é urgente. E, e a gente nem está falando de que precisa mudar as pinturas dos carros. Assim, É só você adaptar. Você pode manter as pinturas iguais, mas você muda os patrocinadores. Isso já faz uma diferença colossal. É, e a parte da premiação não só causa um equilíbrio porque as equipes começam a ganhar parecido, mas você chama a gente para entrar na categoria. Sim. Porque os custos caem consideravelmente a partir do momento que você dá mais grana para as equipes, é. sabe? A Fórmula 1 se torna muito mais acessível para quem quer entrar, a gente cansa de ouvir montadora, é, construtora de motor, equipe falando, olha, a gente adoraria estar na Fórmula 1, não tem grana, não vale a pena colocar um carro para andar em vigésimo, andar em 15 quinto, é, então é, são, esse tipo de coisa precisa mudar e... E acho que até outras mudanças é, para chamar mais gente poderiam ser estudadas. Eu nem sei se eu faria, mas, por exemplo, aumentar pontos para os 15. Você acaba trazendo uma competitividade diferente, porque para o que a gente está vendo, uma disputa de 13º lugar hoje é valiosíssima. Porque não acontece absolutamente nada numa corrida. Nada. O, que, o GP de Paul Ricard, foi, eu juro que eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu já vi muita corrida ruim, mas eu nunca tinha se, me sentido torturado por uma corrida. Foi a primeira vez na minha vida. Assim, eu fiquei com raiva de ter acordado cedo, antes de trabalhar na Índia, que é um plantão para quem não sabe, de 9 horas, de 10 horas, enfim. Antes disso, eu acordei cedo para assistir aquela corrida
2: horrorosa. Assim, eu, eu senti raiva de mim. Eu senti raiva porque eu estava às duas e meia da manhã num churrasco, voltei para casa, assim, vou acordar cedo para
8: ver aqui. Não, gerou isso. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. E tinha brama. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Assim, foi uma coisa revoltante. E, além de tudo, você olhava para a TV e tava aquelas listas nas cores da camisa <risos> da Natália. Aqui é assim. Sabe, cara? É inacreditável. Aqui, o circuito é horrível, dá vertigem, não acontece nada.
5: Não, foi uma corrida que não aconteceu absolutamente nada e ainda dava raiva de ouvir o Hamilton falando não, porque eu tô com problema disso, porque está acontecendo aquilo. Não, não porque... foi fácil. Né? Que não foi uma vitória fácil. Cacete! Olha o quanto que você abriu só na primeira volta. Parece que ele está querendo, lógico, ele está querendo valorizar a vitória é. dele, porque, porra, eu tô ganhando aqui de é, lavada. Mas parece que ele está brincando com a inteligência de quem está assistindo, porque tá obviamente, uma corrida fácil de se ganhar. Foi irritante.
2: Pegando o gancho do Hamilton, o Hamilton, nós estamos falando do segundo bloco, o Hamilton nunca, em, desde 2007, que ele tá, né? em 13 temporadas, ele nunca abriu a boca para falar da Indy. A não ser que perguntaram para ele, você faria a mesma coisa que o Alonso nas quintas milhas? Não, não tem interesse nenhum na Indy. Aí aparece sábado, stories dele, mostrando lá o Santino Ferruti. <risos> Logo quem? Logo quem? Um print lá, estou vendo a classificação da Indy. Isso pista, é pista legal
8: de verdade. Pista
2: legal de verdade, não quer dizer, ele perdeu o tempo dele para ver a classificação da Indy numa pista legal como é o Cartel Lake. Porque assim, por mais que ele fale que tá fácil... Assim, ali dá a demonstração clara que assim, cara,
4: o que, que eu tô fazendo aqui? E nas declarações ele também, também, deve diante, nas declarações né? também é? mesmo
8: que ele fale depois da corrida, logo depois ele mesmo fala que a pobreza de ações da Fórmula 1 depende de quem faz as regras. Enfim, ele critica, assim, vamos ser justos. Eu acho que é até um pouco hipócrita o jeito que ele fala das corridas, porque a gente vê que não é isso que está acontecendo, né? Eu estou tendo problema, o meu carro pifou, a gente vê que isso não está acontecendo. Por outro lado, o Hamilton é um cara que se posiciona depois, com a cabeça sim, fria, sim. É, critica, vai na reunião. Eu, eu acho que a gente precisa lembrar desse fato até 2021, que só o Hamilton e o Huckenberg foram na reunião. Acho que a cada vez que eu leio uma notícia, fulano critica, por que você não foi na reunião? Sainz critica, Alô, é, é, Vettel critica, Leclerc, por que você não foi na reunião? A gente pode Todos. pôr
3: no título assim, Pô, a gente da reunião
8: só os dois, aos 17 anos.
3: Só, só os dois merecem,
8: <risos> merecem o nosso respeito, porque é uma situação. É o supra-sumo da, da, do automobilismo. É um esporte de gala que é muito. Pô, o que rende de dinheiro, de audiência, de visibilidade, está sendo deixado de lado. É que... muito preocupante que só dois atores do espetáculo estejam falando isso. Eu sejam presentes.
3: A, a Fórmula 1 ela precisa. Assim, não quero diminuir nem nada, mas. A Fórmula 1, ela tem essa, esse conceito né, de nossa, o maior esporte, da, 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 a, o maior dos esportes a motor e tudo mais, por, por uma coisa de passado. né Por uma coisa de passado. Porque o presente dela, ela não é melhor que a MotoGP, ela não é melhor que a Indy. Ela pode ser a categoria mais engenheirada, a categoria que. Mas ela, enquanto é, produto, ela não é o que tem de melhor. Então, acho que ela tem que botar os pezinhos dela no chão e olhar para o mundo. Porque o mundo de hoje é um mundo diferente do mundo onde a Fórmula 1 construiu a reputação dela. Uhum. No mundo de hoje, as pessoas têm 315 opções. No mundo de hoje, se a pessoa tiver que escolher entre assistir o GP do Holanda de MotoGP, entre assistir a corrida da Fórmula 1, assistir o futebol feminino, sei lá, assistir uma disputa de peteca, ela tem onde assistir todas essas coisas. Então, ela pode escolher outra coisa. E a Fórmula 1 de hoje, ela não faz o suficiente para atrair um novo público. E ela precisa fazer. Como todo mundo precisa fazer. A Indy precisa fazer, a MotoGP precisa fazer, o futebol precisa fazer. Porque eles dependem disso. É muito legal falar que, ai ah, não, estou aqui para desenvolver tecnologia. Pô, bacana.
2: Mas... E nem é né? Porque esse motor híbrido da Fórmula 1.
3: Mas assim, você está desenvolvendo tecnologia, você está consolidando a sua marca para quem? Sabe, porque se ninguém tiver prazer de te ver.
5: Você falou que a Fórmula 1 precisa atrair o um novo público. Ela precisa, primeiro, aprender a manter o público que ela já Sim. tem, porque está cada vez pior, as audiências estão caindo cada vez mais, porque o que a gente vê, basicamente, não é nada. A gente vê uma equipe, um carro que larga em primeiro, termina em primeiro, e, ai, ah, é porque vamos ter uma briga... Não tem nada, não tem absolutamente nada, não tem um atrativo, não tem. está tudo monótono tá tudo previsível, então assim, não consegue nem atrair gente nova, não consegue nem manter os antigos.
2: Não, e a própria Pirelli até entrando nisso, aí ela sempre divulga a estratégia ideal, não sei o que ela mais, ela, não, a estratégia é uma só, é parar uma vez. Sério mesmo? Então, então assim, se você faz isso, a Pirelli, significa que você está fazendo alguma coisa errada, porque se a sua função é dar pneus diferentes, como a gente falou agora da Indy, né, o pneu que tem muita diferença entre o macio e o pneu duro, você está entregando o pneu errado, né. Né? E, e, com, e complementando, não fossem essas filhas da mãe dessas listras azuis e vermelhas, se você colocasse ali, por exemplo, é, brita ou, ou grama do lado, a gente teria a real noção do que é o circuito de Paul Ricardo. O circuito é estreito, é ruim, você não consegue ter uma corrida boa lá. Entendeu? você não consegue, então aquelas, aquelas listras mascaram a realidade do que é aquele circuito pode ser lindo, maravilhoso você tira a foto, não dá dois minutos você já fica tonto, incomodado e um circuito que você não provém nada e, e mais uma coisa que nós vamos entrar daqui a pouco é, o Pérez foi punido com cinco segundos quando ele passou por fora só que assim, ao passar por fora naquele lugar ele tinha um atalho que ele tinha que percorrer ele percorreu o atalho, por que, que ele foi punido? Por que, que o, o, o Ricardo, aí não acho que você vai discordar, por que, que o Ricardo tem que ser punido em 10 segundos se é assim, ele escapou naquele lugar, ele não tinha para onde ir, ele não cortou caminho, ele voltou para ir para a pista unsafe, inseguro?
4: A, a declaração do Ricardo vai, vai muito nesse sentido, de, da punição falar, ah, beleza, pelo menos tentei alguma coisa. Ele foi um dos bons nomes da corrida, fez alguma coisa, deu uma movimentada ali na corrida, mas assim, no fim das contas ele pouco se importou com, com a punição e falou assim, desde ombro, por quê? Porque é, uma, foi um, é um evento que já não agrada o próprio Hamilton, né? Mostrar a corrida no sábado, mostra que, assim, os pilotos não, já não têm tanto interesse. Agora, é, isso posto, eu, eu acredito que é, a Liberty Media, que assumiu há pouco tempo, primeiro, né? É, isso é uma construção do Bernie Eccles, a gente tem que... Tem que os méritos dele, né, de chegar a Fórmula 1 ao ponto que chegou, é dele, principalmente dele. Né? É. Ele, ele conduziu a Fórmula 1 por esse caminho. E também e... tem os deméritos. Não, sim, sim, não, sim. Mais demérito do que mérito, porque assim, a gente tem um evento hoje que não entrega aquilo que a gente espera. daquilo que é um evento da, do tamanho que é o maior campeonato de automobilismo do mundo. Não entrega, a gente não tem uma coisa nesse sentido. Agora, eu tenho uma ponta de esperança, porque Liberty Media assumiu está tentando arrumar a casa, eu acho que o senhor Bigodão tem noção do, da, da real é, encrenca de alguma maneira, né? ele botou muita grana ali e assumiu o controle do, do evento. É um evento cheio de problemas, e isso de competitividade é, é gritante, né? tem o um problema das equipes, você tem que administrar, tudo isso que a gente já comentou aqui na mesa, são pontos a, a serem levados em consideração e que, é, no meu entender, ele não vai entrar para perder. Né, inclusive é, audiência e, consequentemente, dinheiro. Então, acho que o, o, a Fórmula 1 tende a ir por um caminho de rever todas essas questões que hoje fazem desse evento um evento desinteressante. É,
2: eu vou chamar a Evelyn Guimarães, aí nós voltamos aqui para falar a respeito. A Evelyn vai falar da Ferrari e da Mercedes nesse final de semana na França. Ferrari, não sabia.
1: Olá do Padock GP, boa noite. A minha participação no programa de hoje é para falar sobre Mercedes e Ferrari, o que aconteceu com elas no último final de semana e o que a gente espera delas para esse final de semana quando a Fórmula 1 desembarca na Áustria. No último final de semana a Mercedes passeou, como a gente previu na semana passada, a pista de Paul Ricard se adapta melhor, gosta mais do carro da Mercedes do que do carro da da Ferrari e aí com o Lewis Hamilton voando como ele está nesse ano, ele... Passeou lá em Paul Ricard Todo aquele trecho final da pista Favoreceu muito o carro da, da Mercedes Ela comandou ali Ela soube tra também tratar melhor os pneus O carro dela trata realmente melhor os pneus Então para ela não é um problema E é, e é bem interessante Que nem para ela, nem para McLaren O resto todo do grid Sofre com, com esses pneus né Mas a Mercedes não E aí a gente viu aquele passeio do Lewis Hamilton Numa das corridas mais Sonolentas né, dos últimos tempos a Ferrari, ao contrário, chegou lá na França, em Paul Ricard, já tentando aquela revisão da punição do Vettel não conseguiu, então já foi o primeiro revés do final de semana. A Ferrari, numa tentativa de dar um passo adiante em termos de competitividade, levou para a Paul Ricard algumas atualizações para minimizar essa, é, esse déficit que ela tem em relação à Mercedes nesse tipo de pista, mas nada deu certo, ela levou uma solução nova, de asa dianteira, levou assoalho novo, defletores, é, até uma, uma asa traseira diferente, eles testaram lá, mas nada funcionou, o Vettel não gostou de nada, é, ele testou bastante isso durante, principalmente durante o primeiro treino de sexta-feira, nada deu certo para Ferrari e aí a gente viu o resultado na pista também. O Vettel não largou nas primeiras filas, né? Então só fez praticamente. A corrida dele foi uma corrida solitária ali, depois que ele ultrapassou ah, as duas, os dois carros da McLaren, enquanto Charles Leclerc, o melhor homem da Ferrari, foi para o pódio. Ele aí no final teve um trabalho excelente, na verdade, tem que destacar o trabalho dele em termos de poupar pneu, de entender o pneu, e aí ele conseguiu essa aproximação com o Bottas, mas aí já era a última volta e já Elvis, né? Como a gente diz. Nesse final de semana, bom, esse final de semana é o contrário. A pista do Red Bull Ring é de altíssima velocidade, né? Então, assim, ela não tem é, essa, digamos assim, essa parte sinuosa e tudo mais que a gente vinha vendo em outras pistas. Então, há uma tendência de que a Ferrari ande muito bem, muito parecido com o que ela fez lá no Canadá. E se isso acontecer, a gente vislumbra aí uma disputa maior entre Mercedes e Ferrari. A Mercedes deve ter mais dificuldade nessa pista, por conta das longas retas e dessa velocidade incrível de, de reta que a Ferrari ainda possui. Então, vamos ver o que acontece nesse final de semana. Tchau!
2: Essa foi a queridíssima... Ah, sim, a língua. Essa foi a queridíssima... Parece a Marília Gabriela. Foi a queridíssima Evelyn Guimarães falando a respeito. Eu quero entrar rapidamente nessa questão, senão nós vamos ficar aqui até 10h30. Eu até gostaria o Natália de Vivo, Juliana Tesser Gabriel Curti e Vinícius Piva. Vettel e Ferrari a Ferrari vem com aquela prova chechelenta, gostei do uh, vamos apresentar uma prova contundente para reaver a vitória no Canadá, apresenta um vídeo do Caron Shondorf <risos> ah, achamos um erro que tirou 3 décimos em média nas pistas anteriores e agora nós estamos aqui testando uma nova asa e um novo assoalho, o carro piorou então, é assim, é... óbvio que não faz por merecer os 70 milhões, mas mesmo se fizesse por merecer, me parece um pouco perdido essa equipe. E aí o piloto também não colabora, porque chega no Q3, ah, não sei o que aconteceu, e aí na prova inteira sofre um pouquinho para passar os McLaren e termina na quinta colocação, sem nem chegar perto do Verstappen.
5: A parceria, né, o casamento Ferrari e Vettel parece que emburreceu os dois lados, né? Porque parece que a, a equipe não sabe mais o que fazer. O Vettel também esqueceu como que pilota. Então, os dois lados estão mais burros. Não conseguem entregar nada na pista. Não conseguem sequer chegar brigar pela vitória. Então, assim, é, Ferrari e Vettel deu, já mostrou, né esse ano já mostrou, provou de vez, que é um casamento que não deu certo. Eles começaram... É, devagar, o Vettel conseguiu re reestru reestru
2: reestruturar.
5: Exatamente. É, chegou a brigar por título, mas pronto, acabou, já deu, já tem que cada um agora ir para o seu lado e já era.
3: É duro, né? Porque, assim, o Vettel, eu acho que é um caso claro do que a mesma coisa que aconteceu com o Vila Lavigne aconteceu com ele. Morreu e foi substituído por outro.
9: Ah, Vila morreu? Você não soube. Soube, eu sei, né? eu Depois gosto. De dois ser.
3: primeiros CDs, foi substituído por outro. Acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Vettel. Tipo, depois dos anos de Red Bull, trocaram por outro. E esse o gêmeo é o meio... O gêmeo do mal, sabe? Rutinha e Raquel. É, a Raquel. é não é um... Torre da lua, diria. Que ela não é um, um bom piloto. Porque... É a síndrome do rato morto. É. Que deixa saudade. Por quê? Pelo menos teria o rádio para nos animar. Mas agora que botaram ele lá numa equipe que fica apagadinha, a gente tem que ficar triste, aguentando a prova, sem momento de diversão. É horrível isso. Só
2: para lembrar dois casos, a Ave Olavine me lembra o churrasco do ano passado, né? Explosivo churrasco do ano passado. E um abraço, falando em, em, em Raquel, para o Saulo Porto, que deve estar acompanhando o nosso, o é, nosso programa.
3: Quanto estão tá as, as curtidas aí?
2: 322 curtidas. Se a
3: gente chegar a 350, eu conto para vocês o porquê que o churrasco foi explosivo. vai contar nada.
9: então se chegar, se chegar a
3: 350, a 350
2: o final do programa é com Juliana Tesser. Vocês querem falar do Veto e da Ferrari? Ou não? É eu quero, então, chamar quatro superchats eh, em sequência. O Wilker Salles manda 4 dólares e 99 centos.
8: Dá mais que 18,90.
2: Mais de 18 ,90. Fala, moçada, beleza? Manda um abraço aí, acompanhado, acompanhando aqui de Seattle, nos Estados Unidos. Lá em, em Oregon. É Oregon? Não, Não Seattle é, é Washington, Washington. Washington. Nem preciso assistir para me decepcionar. Fico bem informado com vocês. Um abraço, Wilker. O Júnior Edemar Andrades, 20 reais. Vocês não acham que a Ferrari deveria investir em contratar Verstappen, Newey e Horner para gerenciar a equipe?
4: Olha, um trio bom, né? Acho que valeria a pena, né? Gosto da ideia. Sim? Sim.
8: É, 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 não, eu acho que, é, tendo o interesse deles de irem para a Ferrari, é, eu acho que são ótimos nomes, porque... O Newey, é, com certeza, projeta carro melhor do que quem está fazendo o papel na Ferrari há pelo menos 10 anos. Pelo menos. É, o Horner, comparado com o Binotto, assim, é, não tem nem o que falar. Né? O Horner é um chefe de equipe dos mais vencedores da história da Fórmula 1. Ele tá, era o chefe na dinastia da Red Bull. É, e o Verstappen, é, talvez, seja o melhor piloto do ano.
4: Hum.
3: Eu acho que a situação da Ferrari é mais urgente contratar um chefe de equipe que, que saiba executar a função. Porque, ainda que... Vos... Vou ter que contar a história, valeu, gente. eu juro para vocês. É, eu acho que, ainda que o carro não seja a maior maravilha, né, que o Veto tenha se trocado pela irmã ruim, acho que a Ferrari é capaz de fazer mais do que ela tem feito. Então, acho que o é mais urgente é providenciar um chefe de equipe que saiba ser um chefe de equipe. Eu concordo totalmente com vocês.
2: O... E é engraçado se tivesse o Horner na Ferrari, imagina a Jerry Halliwell ali na, na, na Ferrari. Eu vou ler rapidamente alguns comentários. Depois dos superchats. O H Costa Reis, que está no Chile, em Santiago, manda 2.890 pesos chilenos. Que dá quanto? 16, 30 reais. Só é pouco. Podiam acabar com a comunicação em rádio e voltar com as placas nas retas dos box. O que acham? Só a favor
3: mas eu acho que aí no momento atual da Fórmula 1 a gente perderia a diversão que é ouvir os rádios então no momento quando a Fórmula 1 for mais competitiva pode voltar as placas então Enquanto pode um ser for, só o rádio. piloto falando não
2: a equipe não pode falar não
3: pode não. mudar a gente podia ouvir reclamação mas por exemplo podia controlar mais ou menos a informação que eles passam então. não a gente tem que deixar os dois porque a gente não teria
5: se não tivesse mais rádio a gente não teria o Guttensteiner <risos> mandando o Magnus calar <risos> a boca Exatamente, não.
3: então assim eu acho que tem que controlar o que eles podem falar, mas eles têm que se falar.
2: O, a Fórmula 1 tem que cuidar do produto Big Brother mesmo? Isso aí é um Big Brother da Fórmula 1. Vale? É,
8: nesse momento? É? Não eu acontecendo a, nada na pista? Eu
3: acho que a própria Fórmula 1 poderia fazer isso mesmo. né? Ainda que fosse, ah, a MotoGP tem um negócio, eu não lembro agora, sabe o programa que eles soltam de terça-feira? que eles têm, Cacete é, planeta. É, não, eles a têm diarista. Que, um, um programa que eles soltam nas redes sociais, no site deles coisas que aconteceram. Então, assim, tem erro, tem piloto que tropeça, tem comissário que cai, tem, tem, tem coisa divertida da torcida e tudo mais. Acho que seria uma coisa legal para para Fórmula 1, de repente. Ela mesma poderia explorar esse... A Fórmula 1
5: está começando a passinhos bem de bebê. Por exemplo, hoje, eles soltaram no Twitter uma entrevista do pós-corrida é, do, do Ricardo. Maravilhoso. Sim, que perguntaram, ah, e aí, Ricardo, o que você achou da reclamação do Grosjean? Ele, do Grosjean? Mas por quê? Ah, porque o Grosjean falou que você não sei o quê, não sei o que lá. Ele, eu nem sabia que eu estava brigando contra o
9: Grosjean. É, é
5: então, daí a Fórmula 1 está começando, mas ainda tem muito a aprender.
9: O último
2: superchat é do nosso Américo Teixeira Júnior, o príncipe de Vinhedo. Queridas e queridos, na Áustria a corrida tende a ser legal. O traçado ajuda. Beijos. Beijos, Ameriquinho. Amém, né? Meu gato.
3: <risos> a gente espera que ele tenha razão.
2: O... Fica que eu parei aqui. Francisco Werther, que ele deve ser descendente dos sofrimentos do jovem. Sim. É. O Hamilton disse, disse, que é alemão. o Hamilton disse, após a classificação, que está louco para disputar corridas com o Leclerc. É, porque com o Veto eu acho que ele não consegue. Dia a dia no APP, é isso? A Fórmula 1 está andando para trás. Troca circuitos bons por circuitos onde ninguém passa ninguém. Pneus que favorecem certa equipe e punições exageradas. Wagner Pegas, tirando as listras, a chicane mistral... A pista de Ricard é boa. A prova do Blank Pen GT foi interessante e sem a chicane. Uh... Tiago Gregório. Eu abriria a venda de chassis e liberaria o patrocínio diferente para carros da mesma equipe, como na NASCAR. O G -Ceará, Deixa o pau comer dentro da pista. Chorou no rádio? Se vira. Pronto, resolve. Uh, o Everaldo Júnior fala, uma polêmica aqui padronização de chassis, eu sou a favor deveria, com... ou a equipe faz ou compra, e aí você cria dois compronatos equipes, construtores moderniza um pouco a Fórmula 1, Hugo Ferreira de Nice na França, as provas em Paul Ricard aumentam as crises de labirintite nos espectadores? sim Reinaldo Rodrigues, e essa corrida de Paul Ricard nem foi tão ruim Hã? <risos> se considerarmos o nível de disputa que aconteceu na Fórmula 1B
4: a última volta e com punição. Pois é. Eu só não fiquei tão tonto dessa vez, não. Né? porque é, a, a transmissão como... é, o olho. francesa mostrou tanto amarelo, eu fiquei impressionado. assim, né? Tivemos muitas aparições da Renault, achei uma coisa assim... Mas a... você reconhece o amarelo? Reconheço. O preto e o amarelo, reconheço. Tá. Então, achei que deu uma, uma equilibrada aí na, nas cores. Posso falar da punição do Ricardo antes da gente...
2: Pode que nós vamos chamar o Fernando Silva. Tá, é...
8: Então, sobre a punição, né? eu concordo que ele deveria ser punido e isso me preocupa. Porque isso mostra que a Fórmula 1, hum. não, <risos> se fosse na Índia eu não concordaria com ela. entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Pelo que, é, pelo que é o regulamento da Fórmula 1 e pelo que os pilotos são indicados a fazer, a punição é coerente. O Ricardo acabou passando dois pilotos por fora, é... por fora do traçado. Mas eu não acho que deveria ser passivo de punição, entendeu? É, é só mais um ponto para a gente falar que mesmo numa pista lenta como o Paul Ricard, é, você dá a liberdade do, do cara usar esse, essa faixa azul para fazer a ultrapassagem, isso poderia dar, dar uma graça um pouquinho maior para a corrida que fosse, porque é uma reta interessante ali. Você ir, e o Huckenberg mesmo estava falando que não dá para você seguir carro nenhum. E tinha um momento na corrida que não tinha nenhum carro a menos de um segundo e meio do outro. Você precisa ter algumas opções e uma delas é alongar a pista, deixar que o cara passe por ali. Então, por isso que o Ricardo falou que dane-se a punição e que o legal foi o entretenimento. E que eu acho que pro fã realmente foi. Apesar de não ter visto
3: a transmissão. É, a
2: transmissão tava preocupada com outra coisa.
3: Limite é, de transmissão também não se ajuda, né? Pelo amor de Deus.
4: Limite de pista, eu acho a maior estupidez,
3: cara. Pista não, é pista,
4: assim,
2: saiu, saiu. Eu, cara. Eu, eu, eu realmente não consigo entender o que eles queriam que o Ricardo fizesse naquele escapô. Porque assim, cara. Ele, não é que ele foi, ele cortou a chicane e ganhou. Ele escapou, velho. Foi controlou, Voltou o carro e voltou ali. E eu acho que
3: essa questão é possível, do, do limite gente. de pista é assim. Eu acho que você precisa punir se é uma coisa insistente. Tipo, se toda volta o sujeito vai lá né? não é. Agora, né, aconteceu uma vez, aconteceu no lance uma disputa. Pô, na MotoGP moto eles têm um bagulhinho lá de aviso, tipo, amigo, limite de pista, você está extrapolando. Se você não sossegar, você vai ser punido. Agora, numa situação assim, não precisa, é desnecessário. Eu,
8: eu acho que limite de pista é muito diferente de corte de chicane. Sim. Tipo, você ganhar a posição numa reta, porque você foi por fora, por fora é muito diferente você cortar uma chicane. Então, eu também gosto. É o que acontece direto na Indy. E o Ricardo fez. Sim. E em Austin, aconteceria direto. Aconteceu dois anos atrás, aquela punição do Verstappen. É, então, eu acho bem incômodo você... Acaba, fa, cortar a chiquene e ir para o lado de fora numa
2: reta acaba sendo a mesma coisa. Fernando Silva, salve salve, vem aí para falar da evolução da McLaren e do fim do casamento, do anúncio. Acabou o casamento, Fernando?
11: Salve salve! Amigas e amigos do paddock GP, boa noite a todos, tudo bem? Sou Fernando Silva e eu falo aqui direto de Sumaré, para abordar um pouquinho a respeito da situação atual do Fernando Alonso na McLaren. O Andrea Seidel, que é o novo team principal da equipe britânica, disse nesse fim de semana que o Alonso não volta a pilotar um carro de Fórmula 1 é, da equipe, priorizando totalmente a sua jovem dupla de pilotos titulares, o Lando Norris e o Carlos Sainz, uma dupla que vem fazendo um grande trabalho, a gente viu nesse último GP da França, Melhor grid da McLaren em muito tempo, com a terceira fila lá em Paul Ricard, e o Sainz garantindo a sexta colocação ao fim da corrida, e o Norris, depois da punição imposta ao Daniel Ricardo terminando em nono lugar. A McLaren que está em um processo de ascensão muito interessante, não apenas no seu aspecto técnico, no seu corpo de, de profissionais, com a, por exemplo, por aprender a chegada do próprio André Saidel, que veio da, da Porsche, o Gil de Ferran, que veio no ano passado, já consegue implantar sua filosofia de trabalho e faz um grande, é, um, um grande papel como diretor esportivo, todos eles é, sob o comando do Zac Brown. Chegou também o James Kikobo, diretor técnico da McLaren, e a sua jovem dupla de pilotos que vem fazendo um bom trabalho. O Norris, com apenas 19 anos, enfrenta as naturais dificuldades de um estreante, e o Carlos Sainz, que tem 24 anos, mas já tem uma experiência um pouco maior na Fórmula 1, já é um pouquinho mais cascudo, e vem conseguindo liderar bem a equipe, não à toa o Sainz é o melhor do resto, é o sétimo colocado no campeonato, está apenas 10 pontos do Pierre Gasly, então é um trabalho muito bom da McLaren, a, a equipe que vem sendo a melhor do resto, a melhor daquela, daquilo que a gente chama de Fórmula 1B, e o Alonso, por mais que tenha notória capacidade, isso é inegável, mas eh, eu acredito que num ambiente como o de hoje na McLaren, um ambiente muito mais leve, muito mais harmônico, o Alonso não teria mesmo lugar e a equipe age muito, de forma muito correta ao priorizar os seus jovens e talentosos titulares. O que, que vocês acham? Comentem aí e desejam bom programa a todos. Saudações! Saudações,
2: Fernando Silva, o último assunto do programa é esse. McLaren evoluindo bastante, terceira fila. Muitos falando maldosamente, que é a ausência total do Alonso. Se teve o divórcio, realmente engraçado. Teve o divórcio, melhor resultado da Fórmula 1, engraçado acontecer isso. Não fosse o problema com o Norris no final da corrida, teriam chegado em sexto e em sétimo. É, a briga, do, pelo jeito dado, do quarto lugar da Fórmula 1, fica entre as duas equipes que andam com o motor Renault.
8: E acho a McLaren favorita, porque a gente sabe que na Fórmula 1B há uma oscilação muito grande, né? mas algumas equipes oscilam mais do que as outras, como é o caso da Haas. A Haas tem uma facilidade de ir do sexto lugar, quinto, sexto, sétimo, para o décimo oitavo, que é fenomenal. Assim. A equipe vive numa montanha russa muito grande. É, a, a Renault está no meio termo e a McLaren é um pouco mais próxima da regularidade. Se não fosse aquela combustão instantânea lá, Seriam marcados bons pontos em quatro corridas seguidas. Então, eu acho que a McLaren é uma equipe da Fórmula 1B que tem uma certa consistência, tem uma boa dupla de pilotos. É, eu acho que o Sainz é um fortíssimo candidato a terminar o campeonato em sétimo. Acho que ele, ele amadureceu o suficiente. Ou em sexto. É, dependendo do que acontecer com o Gasly. É, mas, assim, ele é um piloto que amadureceu, está no auge dele. Eu acho que ele está guiando melhor do que ele sempre guiou está é, conseguindo... Ele, depois daquele susto inicial de ser batido pelo Norris em algumas sessões, ele começou a botar a ordem na casa, ele está tá com um certo domínio do Norris ainda que seja é, pequeno Norris seja muito bom e esteja uma temporada boa é um certo domínio do Sainz então acho que ele está puxando o time para cima e eu concordo com o Fernandão não tem motivo nenhum para você trocar esses dois pilotos é, é aquele tipo de dupla que se não houver assédio de uma equipe maior você mantém por cinco, seis anos, porque eles são muito novos. Então, eles têm uma margem de crescimento muito grande. E se, o, se a McLaren um dia chegar a ter um carro para brigar por pódio de vitória, eles merecem estar
4: nesses carros. Bem, querem falar?
5: Não, eu só ia comentar que a McLaren, eu vejo ela com mais potencial do que a Renault. Por isso que o Gá falou que os dois pilotos, eles são jovens. O Norris ainda tem muito a crescer e o, e o Sainz, ele está no topo dele, enquanto o Ricardo está no topo e o Huckenberg já está caindo. Sem querer ofender, Gá, mas... Não
8: me ofende, mas, mas eu, eu acho que o, o Hulk já teve outro auge, assim, na Force Índia, é, mas eu acho que ele está longe de estar, de estar mal, assim, acho que ele faz uma temporada muito competente de novo. Está empatado é, com o
2: Ricardo, inclusive. Está empatado então.
8: com o Ricardo, e assim, se a gente for pegar, o Ricardo cometeu é, perdeu mais pontos do que o Huckenberg, a Renault perdeu mais pontos para o Huckenberg do que para o Ricardo, é, então, eu acho que a temporada dele, apesar de estar pior na classificação que o Ricardo, isso é evidente, o Ricardo está goleando ele na classificação, em corrida ele está indo muito bem. Ele, tá largando, ele é o piloto que está melhor largando, tirando as Racing Points, que deve ter algum botão lá que... mágico. Mas tirando a Racing Point, o Huckenberg é o piloto que melhor larga atualmente na Fórmula 1. É, e está conseguindo tirar algumas ultrapassagens inesperadas, mesmo que o Ricardo ele fez duas ultrapassagens, que já é um... Para a corrida foi uma marca histórica. É, então, eu acho que ele a Renault tem uma dupla muito forte também é, só que ela tem um prazo de validade, assim, eles estão chegando mais perto do final de carreira do que os dois falar, sem dúvida
2: oh, vamos aos palpites do final de semana sua vez Natália vivo. quem vence o GP da Áustria e o pódio?
5: Meu Deus do céu, vamos ver Hamilton Bottas e
3: Verstappen
2: Juliana Tesser
3: Hamilton, Lelec e Bottas
4: Vinícius e... Piva Hamilton, Verstappen e Bottas.
8: Gabriel. Leclerc. A pista é boa para a Ferrari, não tem curva. É, Leclerc, é, Hamilton e Verstappen.
2: Hamilton, Leclerc e Vettel. Muito bem. Pessoal, nós vamos falar semana que vem do assunto Gasly, que aí nós vamos acompanhar melhor. Uh, como vai ser o desempenho dele na Áustria, ok? Aí uh, retomaremos um assunto que colocamos hoje no Grande Prêmio, que começa a borbulhar o assunto Ocon na Renault de volta, e aí sairia o Huckenberg para ir para a Red Bull no lugar do Gasly, porque a Red Bull não tem que colocar, o que, que vai ser Pato Oward na vida, vão subir aqui, vão descer uh, a vida, enfim. Estamos encerrando o programa. Queria o comentário final de Natália de Viva
5: comentário final um beijo para a minha família <risos> é que hoje eu fui pega de surpresa eu não tenho um beijo para minha família ah, para meus amigos maravilha é porque, é, não é porque Estrelando eu imagine... na atração é porque eu achei que a Ju fosse contar a história do explosivo vai contar então pronto Não eu... vai contar vai sim e eu passo a palavra para Juliana Testa minha
4: aqui... Vinícius Piva seu comentário final no comentário final o é um beijo tradicional um beijo <risos> Meu pai, pra minha mãe e pra você. É o programa Obrigado. da Xuxa, gente! Obrigado. Gabriel Curti,
2: seu comentário final.
8: Meu comentário final é que numa corrida que foi a pior em muito tempo, é, a França teve o privilégio de ter os dois piores pilotos do dia, é, que foram o Gasly e o Grosjean. Acho que eles devem estar com muita saudade do Ocon. É, ainda acho que o Gasly tem futuro na Fórmula 1. O Grosjean teve ótimos momentos, mas já deu. Não tem mais o que fazer na Fórmula 1. O Ocon precisa voltar. É, e nessa corrida, pra mim, o Gasly, pelo que ele não fez com a Red Bull, mesmo achando que o carro não é tão bom, como os resultados do Verstappen indicam, ele não fez nada, ele tinha que estar na frente da McLaren, pelo menos, e da Renault, e ele ficou atrás, então foi uma corrida horrível. É... E o Grosjean, cara, na, u... na volta rápida que ele tinha na classificação, ele rodou. Então, você pode falar o que quiser da Rasmus mas ele cometeu o erro dele, que prejudicou a corrida inteira. Então, a França teve os
2: dois piores pilotos do dia. Felicidades, parabéns. Muito obrigado. Num tom final, Juliana Tesser vai explodir-nos de alegria, o que aconteceu que você falou que ia contar a respeito da explosão e do churrasco?
3: A explosiva festa da firma aconteceu no galpão do Flávio Gomes. Flávio, nos últimos anos, tem cedido o galpão para as celebrações de final de ano do Grande Prêmio. E aí, Flávio prestou o galpão com um aviso, tem uma churrasqueira lá. Mas os nossos churrasqueiros, eles não são exatamente, digamos assim, competentes. Acho que eles são chefiados por uma tia Binotto, não conseguiram localizar a churrasqueira... Então, eles tiveram a brilhante ideia, veja você, de fazer a churrasqueira onde? Exatamente, na floreira, aquela que sim, tem pisos. Eles já tinham feito no ano anterior, curiosamente, escaparam ilesos, não sei como. Então, nesse, no fim do ano passado, eles resolveram, foi no outro lado, né, no outro extremo. O que aconteceu? O calor, obviamente, estourou o piso, que saiu lançando carne para tudo que é lado, inclusive para a casa do vizinho por isso que foi uma festa ela foi junto foi junto a gente passou o dia com os pedaços de carnes espalhados por aí infelizmente nós não temos registros em vídeo desse momento porque né as pessoas já estavam começando a beber mas é por isso que a que a festa foi explosiva porque efetivamente teve uma explosão e se você está aí se perguntando ah quem é que estava comandando a churrasqueira Eu, é a mesma pessoa que comanda os bastidores desse programa né curiosamente é você vê as coisas dão erradas nos dois lugares, porque tem o Rodrigo Berton no
2: comando, é gente. Pega é quieto, ruim. cala a boca, estamos. É, fica quieto, fica quieto. Ch...
3: Ah, você... sim, essa você parte quer... também é interessante. Por quê? Depois que explodiu, nós precisávamos continuar o churrasco. Afinal, tínhamos 315 pessoas para alimentar. Então, Vitor Martins, este homem ao meu lado, decidiu sair em busca de uma churrasqueira. Ele voltou, efetivamente, com uma churrasqueira. E aí, no momento, começaram a pensar. Ah, onde vamos montar a churrasqueira? Onde vamos montar a churrasqueira? Oh, veja, tem aquele pedaço ali na parede. Sim, aquele pedaço ali na parede era churrasqueira de alvenaria devidamente construída para a ocasião.
2: Que não Talvez... foi vista por quê? Por Rodrigo Renan, que nem para ver uma churrasqueira presta o, o, o
8: cretino.
3: Felizmente, né, eles são melhores fotógrafo jornalista, do que eles tá. são Ótimo. chefes de cozinha, acordo, jornalista, modelo. é a vida, né gente? É. Espero que vocês tenham gostado de saber do momento explosivo. Muito obrigado por vocês terem atingido a meta de curtida, gente. Obrigado.
2: Muito obrigado, Juliana Tessia, pela revelação bombástica e explosiva que foi o churrasco da firma. Estamos encerrando o programa duas horas e 25 minutos de programa. Espero que vocês tenham gostado. E não vamos mais tomar o tempo de vocês. Obrigado mais uma vez por todo mundo que compareceu ao chat aqui do YouTube, do Facebook, que mandou as perguntas pelo Twitter um dos programas com maior audiência que tivemos é, desde a história do Paddock GP. É, nos próximos dias você acompanha os melhores momentos através das notícias que vamos colocar no Grande Prêmio. Quinta-feira tem Paddockcast sábado e domingo às 13 horas, briefing para você acompanhar tudo o que vai acontecer na classificação do GP, da Áustria e depois na corrida do GP da Áustria. Obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Um abraço.
0: Eu uso o use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né?
1: <risos> Não. Oi.
0: Eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo. <risos> preciso. Rápido. Ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
1: Ouse Viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro, tipo você.